0: Muito boa noite, este é o Cartas na mesa ao vivo aqui da Brasil Paralelo. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023, o tempo passa, já estamos chegando ao final de mais um ano. E hoje comentando aqui as principais notícias do Brasil e do mundo. Nosso foco é, será bastante em cima do que o Lula tem dito lá, né? Nas, nas suas viagens pelo mundo. Falaremos aí da insistência que ele está para uma governança global para poder é, impor agendas né? sem ter que passar pelos congressos nacionais dos países. E no primeiro bloco vamos, vamos trazer atualizações sobre a guerra, sobre o conflito lá de Israel com o Hamas, Alexandre Ostroviec estará aqui com a gente, já está aqui com a gente no estúdio, para trazer é, tudo sobre os próximos passos, as perspectivas. Será que temos aí alguma chance de encerrar esse conflito? É, e como é que ainda que esse assunto acabou saindo um pouco da pauta nos últimos programas. A gente acha que é importante trazê-lo de volta aqui para vocês. Comigo, mais uma vez, Christian Lobauer, cientista político e professor. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e de Bragança, deputado federal e também cientista político. Aqui, como eu já adiantei também no estúdio, o Alexandre Eustruviek, para trazer essa questão toda lá de Israel. E de Belo Horizonte, o Adriano Janturco, professor e cientista político. Muito bem, pessoal. É, para a gente já introduzir esse assunto, então, de atualizações sobre a guerra, tem um vídeo recente, uma entrevista que o Lula deu para a TV Al Jazeera, falando sobre essa questão toda... E ele colocou até um pouco mais de lenha na fogueira, a gente vinha reclamando que ele estava igualando né, os dois lados, tanto o lado terrorista do Hamas como o lado que foi atacado, que é Israel, e agora eu acho que ele deu uma opinião até mais forte sobre isso. Vamos assistir.
1: We have a group that commits a terrorist act on one side, and then you have the state that repeats even more serious than the terrorist act, what they're doing now, because the problem is that we have almost 16,000 people dead, amongst them 6,500 children, we have 35,000 people wounded, we have 7,000 that are missing, and we have... More than 40,000 houses that were destroyed, hospitals destroyed. On behalf of what? I can't manage to understand that a man is so important as President Biden, the president of the most important country of the planet, had not the sensitivity to shout out to stop that war. They have a lot of influence over Israel. They have a lot of influence, economic, financial, military influence, and political influence. So they could have stopped the war.
2: You obviously know Prime Minister Netanyahu. What do you say to him right now?
1: I don't say anything. Because effectively, as a ruler, he's a very extremist person. He's the extreme right com very low human sensitivity, with not much sensitivity with the humanistic problems of the Palestinian people. The Palestinian people exist, and the Prime Minister of Israel thinks that there's just something that is meaningless, as if they were a third or fourth category in terms of people.
0: Bom, muita coisa aqui para a gente comentar. Começou ali dizendo que são atos mais graves ainda, né, que Israel vem cometendo. Falou do Biden, falou do Netanyahu, que é de extrema-direita, né? Sempre tem aí esse tipo de adjetivo. E eu passo a bola, então, para o Ale, Alexandre. Obrigado de novo por estar aqui com a gente. O programa, você veio logo que estourou esse conflito, né? Foi um dos mais foi o mais assistido que a gente teve até agora. O pessoal realmente tem bastante interesse. É, então, boa noite. Passa aí um, um panorama geral. E se quiser comentar já também essa primeira
3: fala, fica à vontade. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite para estar aqui. É, as falas do presidente Lula, infelizmente, elas não correspondem aos fatos. Se a gente pegar os fatos e não as narrativas, a gente vai ver que praticamente tudo o que ele disse é fantasioso. Por quê? Em primeiro lugar, o presidente Lula se esquece de que esse conflito começou com um lado, um lado assassino, um lado terrorista que invadiu e tentou matar o máximo de civis inocentes possível do outro lado. Foi o maior atentado terrorista da história de Israel, foi o segundo maior atentado do mundo, e dado que Israel é um país pequeno, então, proporcionalmente, é como se fosse 11 vezes o atentado americano das Torres Gêmeas. Quando você tem um atentado desse tamanho, e por parte de um grupo que abertamente declara querer te destruir, Todo país democrático do mundo tem somente uma opção, que é combater esse mal. O único paralelo que eu consigo fazer, para a gente poder se situar um pouco melhor, é o paralelo com o nazismo. Imagina lá, com o nazismo, Adolf Hitler invadindo e atacando e matando pessoas, colocando milhões em câmaras de gás. E, durante a guerra, os aliados eram obrigados a lutar contra os nazistas e tirar os nazistas do poder. Isso é o que, infelizmente, Israel vai ter que fazer agora. Porque O Hamas não é um grupo que é, fez o atentado e agora fala ah, nós estamos arrependidos, vamos assinar um tratado de paz. O Hamas está declarando que ele tem orgulho de ter feito o atentado, que ele foi uma grande vitória, que eles vão fazer de novo assim que tiver a oportunidade. E o Hamas controla como uma ditadura esse território que todo mundo acompanhou, a faixa de Gaza, e promete usar a faixa de Gaza, continuar usando para atentados contra Israel. Então você tem, de um lado, um grupo terrorista assassino, que tem como alvo, como objetivo, matar o máximo de pessoas possível do outro lado. E aqui você tem um país democrático, um país em que todo mundo tem direitos iguais, que foi atacado e que está tentando neutralizar os terroristas. Terroristas esses que, abertamente, eles mesmos é, admitem, usam a população palestina civil como escudo humano. E, segundo as leis da guerra, segundo as leis morais, segundo qualquer bom senso, inclusive as leis de Genebra, por exemplo, o, o artigo 23 das leis de Genebra, que diz claramente que se você se esconder atrás de civis isso se torna um crime de guerra. E o lugar onde você está escondido passa a ser um alvo legítimo. Uhum. Então, sim... Então, é, é o caso
0: dos hospitais e escolas que tem acontecido lá, né? Aqueles, que é o caso dos hospitais e escolas.
3: Isso é o artigo 23 da, da Convenção de Genebra. Quando o hospital ele tem que ser totalmente separado da, da, do, dos militares. O, os militares têm que estar uniformizados, claramente identificados e separados da zona civil. Se ele usa o hospital como base para esconder míssil para esconder armas, esse hospital passa a ser um alvo legítimo. Então, sempre que, com toda a tragédia que está acontecendo agora, com certeza o povo palestino está sofrendo muito e merece muito mais, merece um futuro, merece viver em paz, em igualdade e democracia, isso é impossível acontecer enquanto tiver um grupo assassino fanático controlando aquela faixa. Uhum. A gente tem algumas manchetes
0: aqui, tem uma do Poder 360 falando sobre a perspectiva aí de liberação de mais reféns. Né? Nós tivemos, recentemente, a libertação de alguns reféns. É, e aí, o, o Poder 360 atrás para o Hamas, diz que só voltará a libertar reféns quando a guerra acabar. É... Luiz, eu não sei como é que você está acompanhando ainda esse conflito. O que, que você acha que seria uma saída? Será que essa guerra vai acabar? Como é que a gente pode ter uma, uma perspectiva do futuro? Eu não vejo isso
4: como uma guerra. Eu vejo isso como uma operação policial. Porque é um grupo criminoso. É um grupo... Você tem que fazer uma varredura policial daquela região. É isso que está precisando fazer. A guerra, efetivamente, é quando você tem dois estados entrando em conflito um uhum. contra o outro e duas organizações legítimas. É, você não, não podemos legitimar o Hamas como sendo um interlocutor de todo o povo palestino. Certamente que uma parcela do povo palestino apoia visceralmente o Hamas. Certamente, agora, uma grande justiça achar que a outra grande parcela também apoia. Essa, essa que eu diria que é a parcela que está refém da ditadura do Hamas. É, mas, considerando aqui que é um território separado, etc., é, podemos falar que existe um conflito belicoso, quase, que como se fosse uma guerra, só que veja que a, a, os outros agentes internacionais não estão reconhecendo qualquer tipo de de, uh, da interlocução do próprio Hamas como sendo uh, chefes de Estado à altura uh, para poder discutir com Israel um, um plano de pacificação uhum. e Israel estaria cometendo um grande erro de estar tá chamando eles para a mesa para falar como é que vai fazer um cessar-fogo e como é que vai apaziguar essa situação, porque é um grupo criminoso, é quase que uma ação policial. E já foi tentado no passado também. Já né? foi tentado, a gente já sabe qual é a natureza dessas pessoas, os interesses deles não, estão, não são aquilo que eles dizem ser, não é para o bem do povo da Palestina, não é para, para ter um Estado separado, não é nada. O objetivo do Hamas é, é criminoso, é exterminar o povo de Israel e acabar com o Estado de Israel. Então, Israel não pode aceitar isso. E os outros países, as outras lideranças em voto, também não estão validando essa postura do Hamas. Uhum. Isso é que é o mais importante. É. Você tem uma guerra quando você tem exatamente essa, essa composição mundial que vê que, de fato, que existem dois lados em uma situação bélica. Aqui, não. Eu acho que é uma situação de expurgo policial de uma área invadida por criminosos. É assim que eu vejo.
0: Perfeito. Jean Turco, é, você deve ter acompanhado aí as falas do Lula. E a gente vê que, em geral, os líderes aí da esquerda mundial têm uma grande dificuldade né, de se posicionar nessa questão com a, essa clareza que tanto o Luiz quanto o Alexandre trouxeram aqui para a gente. Tem um lado que é um um grupo terrorista que atacou e o outro que foi atacado. Por que, que você acha que tem esse certo alinhamento aí das esquerdas mundiais para pisar em ovos, não falar coisa como são, muitas vezes até apoiar o lado que está fazendo esse ataque terrorista?
5: Olha, boa noite a todos, boa noite, Renato. Bom, tentando ser bonzinhos na análise né, e tentando dar é, o benefício da dúvida a a políticos, a esquerda, etc., que você está citando, eu dividiria em duas questões. Em alguns casos, pode realmente existir, existir algumas é, questões práticas, pragmáticas, alguns interesses em jogo, e alguns atores políticos podem é, considerar que é, neste momento, dadas as circunstâncias, que precise é, ser mais moderado no tom, etc. Especialmente me refiro, por exemplo, ao caso, aos casos nos quais Hamas tenha. É, nas próprias mãos alguns reféns daquele país, como é o caso do Brasil. Parece que ainda tem é, um refém brasileiro. Então, neste sentido, alguma motivação poderia ter de não não empurrar no canto demais é, Hamas para poder ainda ter margem e alavancagem para poder negociar. Porque uma das ideias nas negociações internacionais é que quando você é, corta realmente as relações com o outro, depois não tem mais margem para negociar, para pedir algo em troca. Mas, e, repito, esse é, né, assim, do ponto de vista mais bonzinho possível. Mas também há, na verdade, crenças, né? Então, há uma questão de interesses e de crenças. Então, há é, um certo alinhamento político, ideológico, geopolítico. É, bom, vários, né? Primeiro. Desde sempre, os extremistas dos lados, tanto de esquerda quanto de direita, são eh, anti-judeus, anti-sionistas, anti etc. Né? Você encontra o antisemitismo semitismo o anti nos dois extremos. E a esquerda extremista, como é muito espalhada, especialmente na América Latina, e falando da política não na população ou também através da população, aí tem ainda essas ideias. Né? Segundo. É, Israel é visto como é, um grande aliado, e é um grande aliado dos Estados Unidos, então muito é em chave anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, etc. Já Também trouxemos aqui a questão do antisionismo, do antissemitismo, ter raízes muito antigas, é, desde a Idade Média, com toda a questão da usura, da ajotagem, dos empréstimos a juros, que ficaram como reserva de mercado, acabaram ficando para os judeus, e não entre os católicos, e aí os judeus enriqueceram mais por essa questão, e aí dali começou uma associação entre judeus, dinheiro, avarice, etc., que é um pouco o fio, o fio comum, ainda, o pano de fundo ainda do antisionismo é, e do antissemitismo, ainda hoje. E em épocas mais modernas, vamos pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, é, os árabes, a maioria dos países árabes, estavam aliados com o nazismo, com Hitler, também em chave, chave antissemita, anti porque tinha um inimigo comum, que era exatamente os judeus. E essa ideia do inimigo comum ainda hoje, ou seja, o inimigo comum da esquerda extremista e de Hamas, é o ocidente, é os Estados Unidos. Não é que eles defendam realmente aquele modo de viver, aquelas normas políticas, as regras políticas, normas sociais que vigem lá porque sabemos que, por exemplo, não há respeito nenhum para os direitos humanos, para a igualdade, para os mais pobres, para os mais fracos, as mulheres, os gays, os trans, muito pelo contrário. Então, de fato, essa esquerda extremista não compactua com essas coisas, mas eles acabam sendo aliados, em chá, porque tem um inimigo comum, que são os Estados Unidos. Então defendem qualquer coisa, porque são maquiavélicos, no sentido técnico do termo. Ou seja, é, os fins justificam os meios, ou seja... Não importa quais quais os princípios eh, de fato de Hamas, etc., mas o que importa é que temos um inimigo em comum e vamos combater esse inimigo em comum. Né? Então, a ideia, é, diria que é essencialmente isso. E há muito oportunismo político, né porque, evidentemente, algumas dessas coisas que Lula falou são, evidentemente, mentiras. Né? Ele alegou que Netanyahu é de extrema-direita, o que não é verdade, que ele pensa pensaria que os palestinos são pessoas de terceira ou quarta categoria. Não sei como ele consegue entrar na mente de outras pessoas e induzir o que outras pessoas pensam. Não há muitas evidências disso. Não era isso que acontecia e que se manifestava antes do ataque terrorista. E, obviamente, a maior de todas as falácias e todas as mentiras, dá para ver com um experimento mental banal. Porque se fosse aqui, evidentemente Lula não estaria falando nada disso. Qualquer país... Que recebe um ataque terrorista deste tipo tem o direito de se defender.
0: É realmente e, e, e lá naquela região, né, no Oriente Médio, a única democracia cercada de países árabes. É, Alexandre, o, o Lula falou muito ali do Biden também, né, que ele poderia fazer algo a mais para acabar com a guerra, teria poder para isso. Como é que você tem avaliado a atuação dos Estados Unidos nessa situação?
3: Acho que Estados Unidos está com uma postura muito mais coerente do que o Brasil nesse caso reconhecendo os fatos. Os Estados Unidos, vamos lembrar, há não muito tempo atrás, sofreu também o 11 de setembro, então sofreu na pele o que que é o terrorismo. E fazendo uma análise mais ampla, Renato, eu acho que essa questão do terrorismo islâmico, do fundamentalismo, a pessoa tem que ser muito ingênua e cega, e cega para achar que esse é um problema de Israel. É, por, queria Deus que fosse só um país que sofresse com isso. Porém, é, é, é um terremoto, é um, é um vulcão que ameaça todo mundo civilizado. Israel, sim, está lá no, perto do vulcão, uma aldeiazinha as pessoas às vezes acham que Israel é um negócio grande vamos lembrar que Israel é um país com 9 milhões de habitantes, menor do que o estado de Sergipe, cercado de 450 milhões de árabes e 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos, é um minúsculo ovinho lá no meio e se porventura Deus me livre Israel é destruído pelo Hamas e todo mundo é assassinado lá como é, o, o, os terroristas gostariam, ninguém tem que imaginar que isso vai parar por aí é, o fundamentalismo islâmico é uma ameaça para toda a civilização. Eles é, querem é, atacar outras religiões, é, impor a lei islâmica em toda a região, é, matar muçulmanos moderados. Vamos lembrar aqui que, é, apesar de que 90% das mortes por terrorismo no mundo foram causadas por terroristas islâmicos, 90% das vítimas são também muçulmanos. Então, a gente está vendo aí na França, eh, em chamas, eh, por toda a Europa, em diversos lugares do mundo, ataques, terroristas, mas isso é muito pouco, perto do total. Se você pegar na Síria, 600 é, mil mortos. A gente chama atenção é o que acontece no, no mundo ocidental, né? Mas lá... Entre A eles... Síria, aqui é uma, uma tragédia o que está acontecendo, temos que ver os números exatos, né? porque, por enquanto, o que nós temos é o grupo terrorista falando quem morreu, quem não morreu, quantas crianças são, quantas não são, não estou negando, é, com certeza tem muito sofrimento lá, mas vamos lembrar que trata-se é, do tal do Ministério da Saúde do Hamas, que é basicamente um capanga lá da gangue do Hamas que diz quantos morreram ou não. Mas, é, qualquer que seja o tamanho, nós recentemente tivemos 600 mil mortos na Síria, essa galera toda boazinha da esquerda não deu um pio. Ninguém deu uma, derramou uma lágrima pelos 600 mil muçulmanos que morreram na Síria. 380 mil é, muçulmanos morreram no Iêmen agora, combatendo em guerras com extremistas islâmicos. No Boko Haram, lá na Nigéria, foram mais de 300 mil mortos. Eram os muçulmanos do norte do país, sequestrando e matando meninas e ainda se alardeando que eles estavam fazendo isso porque o profeta fez também, então eles podem fazer. Então, eu não queria aqui caracterizar uma crítica ao Islã em geral, que é uma religião muito importante, tem que, merece o respeito, mas existe uma minoria que não é insignificante, que coloca em risco a maioria moderada muçulmana. E o mundo ocidental está dormindo. Esse pessoal aliado à extrema esquerda, como bem disse é o, o, o jean Luca, é, esse pessoal é, quer destruir a civilização ocidental. Essa é uma ameaça gigantesca que nós temos que acordar.
0: Uhum.
1: Muito
0: bem. Para você que está chegando agora, estamos atualizando toda a questão lá de Israel com Hamas, né, os ataques, possível liberação de reféns. Para isso está aqui com a gente o Aleus Troviek, que já esteve logo que explodiu esse conflito. E era um assunto que a gente estava devendo um pouquinho para vocês e hoje estamos retomando. Falaremos de muitas coisas hoje aqui. Temos... Toda a repercussão das falas do Lula né, nessa viagem mais recente que ele fez, pedindo uma governança global mais forte, será que isso pode afetar a nossa governança, a nossa soberania nacional? Falaremos também sobre STF, né, com essa questão toda de punir a imprensa por possíveis falas com fake news dos entrevistados. Como é que isso vai acontecer na prática? Enfim, tem muita coisa aqui no nosso programa. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, e compartilhar esse vídeo com os amigos, para poder acompanhar aqui com a gente. Lobauer, é, esse alinhamento do Lula, né, esse posicionamento que ele está tendo, que não é só nessa questão, né, em, em várias outras, a gente vê o Brasil indo para um lado errado do, do, do que a gente esperava, né, e, em muitas outras questões diplomáticas, digamos assim. Como é que você está vendo o, esse posicionamento do Brasil? Falava muito, ah, o Brasil agora voltou, vai ser respeitado lá fora... Será que isso está acontecendo? com a sua visão?
6: Não, eu não vejo esse Lula diferente do que o Lula que ele sempre foi, é um surfista, é um oportunista, essa política externa é só uma dose mais exagerada daquela que ele praticou sob, o, sob os, assim, os conselhos do seu guru internacional, que é o ex-ministro Celso Amorim, hoje principal assessor que é uma figura também que foi se transformando para o mal nesses últimos anos, a política externa brasileira no período Lula e no período Dilma foi uma verdadeira vergonha, boa parte do empresariado, das pessoas que entendem, de respeitam as regras da democracia, que entendem de comércio, sabem que aquilo foi tudo uma grande aventura, que não serviu para absolutamente nada, afastou o país dos seus aliados tradicionais e é o que está fazendo agora. Uhum. A cara superfata daquele jornalista, acho que britânico ou americano, olhando para o presidente, com aquela cara assim... Que é só quem acha graça ainda no Lula, são, é uma parte dos franceses ainda, que acham um pouco engraçadinho. Ninguém mais acha graça. Os ingleses, os alemães mesmo, os países importantes, os japoneses, os países importantes do mundo, não acham graça nenhuma nisso. O Brasil fica irrelevante, perde relevância, perde importância. E uma figura caricata, é isso que ele está virando. Certo? Agora, se me permite um comentário sobre tudo que a gente falou antes, que eu acho ah. mais importante, Renato, é o seguinte. Eu estava vendo esses dias uma algumas frases do Thomas Mann, Thomas Mann tem uma frase no, no, na Montanha Mágica que ele diz assim, a, a tolerância com o, com o mal, com o diabo, também é crime, com o böse, né? ele chama böse, né? o diabo, hum. é, você não pode, estou usando essa referência para dizer o seguinte, você não pode brincar com o senso de justiça de nenhum povo. Você pega um povo como americano, que tem um senso de justiça muito forte, que é o que faz os americanos serem que são, ou o povo de Israel, os judeus, de uma forma geral, que estão aí há dois anos lutando pela sua, pela sua sobrevivência, você não pode brincar com esse tipo de coisa. Então, assim, em 1962, eles foram... 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, eles foram para Buenos Aires numa missão secreta, tem até um filme bom sobre isso, pegaram o Eichmann em Buenos Aires, levaram para Jerusalém, julgaram condenaram e executaram. Um nazista que tinha fugido para a Argentina. Que foi um dos carrascos da Segunda Guerra e tal. Em 1972, eles foram para... A OLP sequestrou o time olímpico Israel, assassinou o time olímpico israelense. Os, os, os sequestradores foram todos depois, aos poucos. Israel foi aos poucos, pegou um por um. Em 20 anos, estavam todos eliminados. Eu vou dizer para você o seguinte. acabar com essa conversinha mole, eles vão pegar todos. Você perguntou agora... Quanto tempo isso vai demorar? Esse conflito demora? Talvez a gente nem esteja vivo. Mas no inconsciente e na marca israelense uhum. de, de senso de justiça, eles vão pegar um por um. E é isso que importa. A história funcionou assim, a história é, pertence àqueles que vão atrás do senso de justiça. Então, eu acho que é isso que está acontecendo, independente desses discursos ridículos. Está ficando ridículo ver manifestação em universidade americana, em Harvard, de professor de Harvard se manifestando a favor da Palestina que não tem nada a ver com o assunto o assunto aqui não é reconhecimento do Estado da Palestina é o combate ao terrorismo radical do Hamas ninguém percebeu o que é isso ainda? então assim, tira toda essa conversa uhum. o que eu acho que a resposta à sua primeira pergunta é a seguinte, onde vai isso aí? eles vão pegar um por um quanto tempo vai levar? eu não sei pode ser um,
0: um prato que se come frio, mas é isso estará lá falando em senso de justiça, temos uma outra manchete essa é da Gazeta do Povo Dando conta que Israel confirmou a morte de 15 dos 137 reféns é, que estavam ali em posse do Hamas na faixa de Gaza. É, e aí, Ale, o que você está vislumbrando aí de próximos passos? O que, que a gente pode... Falou-se, talvez, um cessar-fogo um tempo atrás, mas assim, não tem como Israel ficar de braços cruzados, né? Depois de tudo que aconteceu.
3: A tendência agora é Israel continuar na sua, no seu objetivo de tirar o Hamas do poder em Gaza. Vamos lembrar que a faixa de Gaza é um território pequeno, com cerca de 10 quilômetros de largura por 40 de comprimento. E a estratégia foi dividir a faixa de Gaza em dois. Israel é, fatiou ela em dois. É, solicitou aos civis que fossem para o sul, para a metade sul. Isso foi feito com bastante sucesso. Mais de um milhão de civis palestinos foram para a região sul... E Israel foi fazendo a limpeza, digamos assim, de células terroristas na metade norte. E agora Israel está indo mais para o sul para pegar a parte que não foi ainda ocupada. É, o sul tem a região de Caniunes, tem a região de Rafa, que é bem na, na divisa, e eles estão agora em Caniunes. E esse tema dos, dos reféns foi realmente muito chocante. Vieram os relatos já, crianças perderam 20% do peso, chegaram muito raquíticas, elas eram alimentadas com um pedacinho de pão por dia, é, crianças reportando e os, os é, prisioneiros, os reféns tailandeses que foram soltos, dizendo que a população civil, muitos civis palestinos, chicoteavam as crianças reféns com fio, de, de, fio elétrico é, faziam as crianças assistirem um menino de 12 anos, botavam eles na TV para assistir as atrocidades, o dia inteiro e se chorasse, apanhava foram assim, é realmente um tratamento muito bestial e a gente fica chocado mesmo porque na hora de devolver os reféns na troca quando é, o Hamas entregou reféns em troca de terroristas palestinos eles fizeram todo um teatro o pessoal ia lá e dava garrafinha de água e dava tchauzinho para os reféns, como se fossem os bonzinhos, uhum. os mesmos caras que estavam há dois meses atrás estuprando, matando, cortando a cabeça de mulheres, é, fazendo todo tipo de barbaridade, agora faziam esse teatro todo. É, basicamente, Israel vai tentar, com o menor número de baixas civis possível tirar o Hamas de Gaza. Se não fizer isso, essa guerra vai ser considerada perdida. E o Hamas vai tentar fazer todo o seu teatro, toda a sua pressão, mobilizar a opinião pública para fazer essa guerra parar, para todo mundo cair nesse conto do vigário, brecar a guerra. Não, que feio esse negócio de guerra. Olha que malvado esse Israel. Para agora, para tudo. Porque se parar a guerra, o Hamas, rapidamente, através da lavagem cerebral, vai repor os seus combatentes, uhum. vai se rearmar para atacar novamente. E as pessoas têm que entender uma coisa. Guerra é horrível, mas tem uma coisa pior do que guerra, que é guerra para sempre. Então, se esse ciclo não for rompido, se o Hamas não for removido do poder de Gaza, nós vamos ter a cara dois anos de uma situação como essa. Perfeito.
0: E aquela pergunta que eu fiz para o Jean Turco, eu queria também repassar para você. O que você acha que tem certo alinhamento, quase que automático até, da esquerda, com o lado ali que eles colocam a bandeira da Palestina, né para justificar, e o mundo livre, o mundo sustentável, pro Israel
3: eu faria uma distinção entre a extrema esquerda e a centro esquerda eu vi pessoas de centro esquerda o próprio Biden por exemplo ele é um cara democrata tal, centro esquerda a extrema esquerda eu, eu entendo que eles pensam em termos binários a extrema esquerda é treinada e a lavagem cerebral nas universidades acontece desde pequeno para separar o mundo em vilões e vítimas é, opressores e oprimidos. E aí fica aquela coisa, se você é branco, você é um opressor automático. Se você é homem, você é um machista automático. Se você é hétero, você é homofóbico. Então tem os, os malvadões oficiais e aí a, a esquerda ela pensa assim, quem é do mundo? E, ou você está de um lado ou do outro. Então não importa o que você faz, não importa o que você fala, o que importa é quem. Nós vimos aqui recentemente na mídia celebrando um famoso cantor Lá, um, um cantor gourmet que é, tinha uma namorada de 13 anos. Vocês lembram desse caso? Não vou nem citar nomes aqui. E eu, pensei, eu, eu, lendo isso, falei, cara, mas não é possível. Como é que ele celebra? Ai, que romance, que a menina com 13 anos namorou o cara de, sei lá, 40, 50 anos. Isso é pedofilia. Só que, no caso, era um cara... Caviar, um cara da patota. E aí foi vendido isso como uma coisa linda. Então a esquerda ela pensa nessa forma. E se você não está na caixinha do, uh, da vítima, você está na caixinha do opressor, não importa o que faça. E a esquerda junta lá, bom, branco, hétero, malvadão, com capitalista, com Estados Unidos, com o mundo ocidental, tudo isso está num pacote e jogam Israel nesse pacote. E se Israel está no pacote do opressor, o outro lado é claramente o sul global, é o povo oprimido, é o coitado. E claro que no, na cabeça da esquerda tudo é poder, tudo é jogo de poder. Então, se um lado tem mais força que o outro nesse momento, é porque obrigatoriamente quem tem mais força é imoral, é, do, é errado. Uhum. Então essa que é a perversão na minha cabeça. E o mais curioso aqui, é os fatos são com, com, completamente contra isso. Israel não é um país colonizador. Israel, imagina, os judeus vieram lá para Israel colonizar de onde? Qual que seria a, a, a matriz, a metrópole imperial uhum. da onde os judeus saíram? Os judeus eram um bando de refugiados de guerra, sobreviventes de campo de concentração. Outra curiosidade, a maior parte da população de Israel, 52% dos judeus de Israel, são não-brancos, porque eles vieram fugindo de países árabes. Depois da Guerra de Independência em 1948, os países árabes vizinhos expulsaram 850 mil judeus árabes do Marrocos, do Iêmen, da Turquia, de todos esses lugares inclusive é, judeus da, da África também, judeus negros. Uhum. Então, Israel, mas, mas no imaginário da esquerda, ele, ele virou o branco malvado, apesar de que fisicamente não é, você olha as fotos, não são... Só uma curiosidade de como a esquerda joga fora fatos, despreza tudo isso, e a narrativa tem que ser suprema. A narrativa é que tem os malvados, que estão sempre errados, e os oprimidos, que estão sempre certos, não importa se são estupradores, se são fundamentalistas religiosos, se são machistas, se eles pegam os gays e jogam do alto dos prédios, não importa, eles são os coitadinhos oficiais.
0: Muito bem. Acho que foi um belo resumo, e a gente está aqui sempre com essa intenção de buscar a verdade, né, de trazer os fatos, analisar, e para isso nós trazemos... Pessoas que podem contribuir com esse debate, por isso o Ale, o Alexandre que esteve aqui com a gente hoje. Queria agradecer demais a participação. Vamos manter sempre esse diálogo aqui para ir atualizando. Esperamos que acabe rápido, né? Isso sabemos que é difícil, mas que a melhor solução aí em prol da liberdade e, do... e da vida, né? Daquilo que é o certo,
3: seja encontrado o mais rápido possível. Obrigado, Ale. Obrigado. A solução é: um, tirar o Hamas do poder. Dois, mudar o sistema educacional. E três, desenvolvimento econômico para os palestinos. Esse é o tripé que eu acredito que é o caminho para a coisa andar. Muito obrigado a todos por ter me convidado aqui. Obrigado, Renato.
0: Maravilha. Até a próxima.
3: vivo sempre.
0: Muito bem. E mudando agora de pauta, então, gente, é, eu vou falar para vocês sobre esse assunto que até é o título do nosso, do nosso programa de hoje que é a questão toda da soberania nacional, né? É... Por que, que a gente colocou essa pergunta, né? Será que o Lula quer anular o Congresso? Hoje, o que, que a gente tem? Quando nós temos esse tipo de evento, como, por exemplo, a COP, onde está lá o Lula, ou eventos lá em Paris, nessa né? questão toda de encontros mundiais com líderes mundiais, muitas vezes coisas são definidas lá, metas, né? Acordo de Paris, acordo de Tóquio. E aí, depois... Cada país tem que trazer isso para dentro de casa, para os seus congressos, é para que isso seja aprovado e aí as medidas possam ser tomadas. O que, que o Lula está querendo? Está querendo que venha uma força global, né? Uma definição dessas reuniões dos, dos países é, nessa, nesse tipo de encontro e não tenha nem que passar pelo congresso, já venha direto e você coloque em prática aquilo que foi decidido pelos líderes, sem ouvir deputados, senadores, o que quer que seja. Nós temos é, uma manchete do Globo que traz é, esse pensamento do Lula. E aí, na sequência, eu vou colocar uma série de falas dele com esse discurso bem ensaiado. Primeira manchete do Globo, que diz o seguinte, Lula defende governança global... Cadê? Olha lá. Para o clima com autonomia para decidir sem parlamentos locais. Então, a questão do clima acabou sendo o grande gancho que ele encontrou, ou que, digamos, ele está preocupado, é, para essa falta de autonomia da governança global. O presidente criticou a demora de líderes globais para tomarem medidas efetivas contra as tais mudanças climáticas. Vamos assistir um primeiro vídeo do Lula falando sobre esse assunto? E aí depois a gente comenta em cima.
2: É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática.
0: Luiz Felipe, você como parlamentar, como é que se sente aí numa situação como essa? Eu vou passar depois um clipe. Esse discurso dele está ensaiado, ele tem falado isso ao longo do tempo. Em várias ocasiões.
4: A hipocrisia dessa, dessa desse elemento é total. E também do partido que ele representa, do movimento da esquerda que ele representa, é uma hipocrisia total. Porque no momento que ele estava dizendo isso, no outro momento, nas comissões, nos debates parlamentares, estão todos ali defendendo contra o imperialismo, pelo é, pela soberania nacional. Então, é uma dicotomia absoluta é, o que a gente escuta. É, você fica sem é, dar credibilidade para nenhum dos passos. Agora, temos que levar a sério o porquê que ele está falando isso. E é isso que a gente tem levantado aqui, essa bola da questão é, dos interesses globais que estão em jogo. O Lula é o maior entreguista da história do Brasil. Ele atende os dois blocos que existem majoritários. Atende o bloco China-Rússia e atende o bloco Estados Unidos e Europa. Então, esses interesses estão jogando com o Brasil. O, o, brasileiro, e o, e o, e o brasileiro virou quase que irrelevante nessa discussão e o território nacional virou área de disputa desses grandes interesses. Isso está óbvio, está tá nítido, patente. Não há como mais o partido que ele, que ele se diz líder é, dizer que é pela soberania do Brasil. Está tá óbvio, essa narrativa de entregar poder é absoluta. Agora, vou lembrar aqui também o que ele mencionou na questão de que o clima é algo que merece uma, uma abertura dos poderes nacionais para que haja aí uma entrega de soberania, uhum. uma entrega de decisão a essa futura ou talvez até mesmo já existente estrutura supranacional para tomar essas decisões. A verdade é o seguinte, é, no, é todos esses temas que compõem a Agenda 2030 e o clima é apenas uma delas, tem clima, tem imigração, tem ideologia de gênero, tem uma série aborto. de coisas... Aborto. Aborto, tem emprego, tem... É, tudo, é, eu tenho 17 itens lá. Cada uma dessas serve para você fazer interferência direta, de todas as maneiras. O clima, você pode argumentar, como é muito vago, é, é ambíguo essa colocação, serve para fazer tudo.
0: Um, para um elemento esses, de medo ali,
4: né? Imagina o controle não só político do tema, imagina o controle econômico do tema, que já afeta o agronegócio. Olha, você tem muitas áreas aí em produção, isso afeta o clima. Ou indústria. Olha, esse produto aí consome muito de, de eletricidade, ou consome muito, uh, gera impactos ambientais, olha, então pare de produzir isso. Ou até mesmo social. Olha, vocês consumindo tal produto e tal coisa, e agindo de tal maneira, vocês afetam o clima. Então veja aqui, através do clima, você consegue exercer poder político, poder econômico e poder social. Então, você é uma entrega absoluta de poder. Cada um desses itens da Agenda 2030. Não é só o, o clima. O clima uhum. é que agora, agora está em voga. São todos falando do clima. Eventualmente, assim eu espero, o bom senso caia é, na maioria da população mundial. A, a informação descentralizada consiga informar bilhões de pessoas para abandonar esse esse tema, ao menos da maneira que ele está sendo abordado. Uh, em, olha, isso aqui é um tema que os países não têm como controlar, então temos que entregar soberania para o poder supranacional. Quando tiver uma consciência maior com relação a isso globalmente, essa coisa passa. No entanto, aí é outro tema para ser combatido que vai ser usado para criar esse poder é. supranacional.
0: É Essa questão ambiental ela tem dois fatores. né? Um é essa coisa romântica, né? Ah, vamos salvar a natureza e tudo mais. E uma questão de medo também. Olha, vai acabar o mundo. Você não vai poder sobreviver. Nós vamos acabar com os recursos e tudo mais. Então, isso ganha uma força muito grande. Eu vou passar agora um vídeo que é um compilado de falas do Lula. Nós não colocamos todas as falas dele porque ficaria um vídeo muito longo. Então, são só algumas. Ele falando em vários países do mundo, falando com o Biden, falando em Portugal, aqui no Brasil também. Eu vou, de, vou dar até a fonte. Foi um post do Kim Paim no Twitter. Ele fez essa thread com toda a sequência de falas do Lula, que está um discurso muito bem ensaiado. Veja só.
2: E é por isso, show que o, o, o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas, e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP... E voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. A questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso, que eu não depender o que o que outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa no Acop e quando chega no seu país, o Congresso não aprova. Mas se você não tiver uma governança forte. Para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, a gente toma decisões, e no ano seguinte a gente faz outras reuniões, toma outras decisões, e no ano seguinte faz outras, e as decisões nunca entram em vigor, porque quando a gente tenta aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue.
1: Porque é a questão
2: climática.
1: Se não tiver uma
2: governança global forte, que
1: tome, de,
2: de, que tome decisões, que todos os países são é obrigados a cumprir, se nós não tiver não vai dar certo. Você
0: vê que ele estudou bem ali a lição de casa, vai repetindo isso. Tinha mais vídeos, nós cortamos para não ficar algo muito maçante aqui. E aí eu queria saber do Adriano Janturco. Jean Turco, então quer dizer que se o Congresso não aprova, vamos dar um jeito de não ter que passar por lá. É essa a ideia.
5: Pois é, olha, e este é o mesmo Lula que depois reclama de algumas declarações de outros líderes internacionais sobre a Amazônia, né? que reivindica a soberania nacional sobre a Amazônia, por exemplo. né? Olha, Renato, assim, eu acho que o nosso público já está farto dessa ideia e concorda bastante conosco aqui e já quando simplesmente escuta algo tipo um governo global, um parlamento global, já tá de alerta. Então, estou pensando também em quem tá do outro lado e talvez possa até concordar com essa fala. Quero, falar, quero me referir um segundo a essas pessoas, né? porque, vamos lá, a pessoa pode pensar, Pô, mas é bom, né assim tem um problema global, que é aquele ambiental, então, realmente, cada país por si só não resolve as coisas, nós precisamos nos unir, e dessa forma, sim, que iremos resolver o problema. Bom, deixa eu explicar por que não funciona assim. Primeiro, porque há uma falácia que é repetida no mundo inteiro e hoje, desde criança, que é o seguinte, é, supostamente, as questões ambientais, as pessoas falam que são inerentemente globais. O ok? que falácia, não é verdade. Primeiro, por quê? Uma coisa são as questões ambientais, outra coisa são as questões climáticas, que é um subconjunto das questões ambientais. Nem todas as questões ambientais são questões climáticas. Ou seja, muitas questões ambientais são questões locais. Por exemplo, é, quando nós vimos agora nesses dias, né, os danos, supostamente, tudo indica né, que, ser, que realmente seja assim, provocados pela mineração em Maceió, etc. São questões locais. É, quando há uma uma barragem, etc., que quebra. São questões locais. Então, nem todas as questões ambientais são globais para começar. Aí, claro, as questões climáticas realmente são questões é, globais, mas as questões climáticas. Só que aí há outras falácias. Né? Por quê? Porque se existe uma turma que tem um histórico de previsões erradas, é exatamente essa turma maltusiana e neomalthusiana. Olha, você não encontra nenhuma escola de pensamento, nenhum autor, etc., uma série de previsões tão fracassadas e tão desmentidas como todas as previsões erradas e sempre apocalípticas, sensacionalistas, exageradas, ambientalistas e neomalthusianas. Então cuidado, porque esse aqui do clima pode ser, até nas melhores das hipóteses, com as boas intenções que você pode imaginar, é, mas é potencialmente uma agenda totalitária, porque o clima, é, em termos teóricos e vagos, pode significar tudo e nada, mas em termos concretos o clima significa a comida, a carne ou não que você tem que comer, se tem que ter uma agenda para redução de consumo de carne, né? então o que você tem que colocar nos seus orifícios, é a famosa atual guerra contra os carros, porque também poluem, então na verdade se transforma numa agenda muito totalitária, muito pervasiva, em cada aspecto da nossa vida, e, e que entra até nessas questões mais micro, ok? Então não é só uma questão meramente climática, etc. E na verdade o que esconde? Esconde uma tentativa, de, da qual falamos aqui muitas vezes, de centralização, para variar. Ou seja, é o um novo motivo, nem, nem, nem tanto novo assim, para a velha, a velha motivação que é sempre a velha boa centralização. Há toda uma turma que pensa isso, desde até Immanuel Kant, que tem até outras contribuições interessantes, mas que na paz perpétua falava da, de um desejo do ideal de paz entre os povos, que claro, todo mundo compartilha, mas que em última instância poderia ser é, é, alcançado até com um governo global. E se, por um lado, pode ser, teoricamente, em termos abstratos, verdade, é o seguinte, é, como falamos também outras vezes, o poder absoluto corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, imagine, se você tivesse amanhã um presidente, um parlamento do mundo, um governo do mundo, um presidente do mundo, o que você acha mais provável? Que chegue lá um Gandhi, uma Madre Teresa da vida, alguém muito bem-intencionado, o que exatamente por ter muito poder, este cargo atrai exatamente as pessoas piores possíveis, que querem fazer o maior mal possível. Um governo que pode fazer, ou um parlamento no caso global, que pode fazer o maior bem possível, também pode fazer o maior mal possível. Um parlamento que pode tirar tudo e pode resolver tudo, é também um parlamento que pode tirar tudo de você. Então na história, se você simplesmente observar a história geral, global e de qualquer país, não tem muitos motivos para ser otimistas sobre a maioria das pessoas que procuram este poder absoluto, um poder centralizado. A literatura científica está farta, é consensual, gente. Isso é consensual, assim, já acabamos de demonstrar isso, já o debate acabou, não, não, não tem mais conversa. O poder é muito perigoso podem fazer o bem, podem fazer o mal, então é melhor fatiá-lo, dividi-lo, dispersá-lo, por isso a melhor estrutura possível, o mais descentralizado possível, é exatamente o contrário dessa centralização que se reivindica aqui. É, toda essa questão do clima, como muito bem você mostrou, apela ao medo, né? coloca, usa a tática do medo para, na verdade, depois ter uma agenda que é uma agenda da velha boa centralização. Com outro, outra desculpa, mas na prática, na estrutura, na sua essência, continua simplesmente centralização do poder.
1: É, e
0: essa centralização, global ela traz uma outra contra, contradição também, que é a seguinte, é, quase todo mundo que defende essa centralização, no caso aqui do clima, se diz também um defensor da democracia. É. Mas não é algo muito democrático, <risos> ou nada democrático, você passar por cima do parlamento que foi eleito para representar o povo, justamente, e definir o que é bom o que é ruim para o seu próprio país. Não fica uma coisa contraditória aí?
6: É, como a gente tem dito aqui, né? Democracia desde que seja minha, né? É, Renato, em, dois, em 1919, a Conferência de Versalhes, o presidente Wilson tinha apresentado um, um paper de os 12 pontos que ia dar na Liga das Nações colocar todas as nações no pós-guerra, o desastre da Primeira Guerra Mundial, dizer, olha, vamos construir aqui um clube de nações, uma liga, para que a gente evite a guerra daqui para frente. A ideia do presidente dos Estados Unidos, uma conferência internacional pós-guerra, em que ele bateu a mão para ganhar a guerra e ganhar do lado dos, dos vitoriosos. <coughs> e definiu os vitoriosos. O parlamento, o congresso americano, negou. Os americanos não fizeram parte da Liga das Nações. Que o parlamento, o congresso americano, uhum. achou que não era o momento, que era o momento de se isolar e sair dos problemas da Europa, que já tinha gerado problemas demais. Eu estou trazendo esse exemplo histórico para dizer o seguinte: desde então, e a semana passada morreu Harry Kissinger, com 100 anos, que é um uma das figuras emblemáticas do realismo político nas relações internacionais, uhum. que é geralmente quem resolve as coisas, quem acredita que. O estado as relações internacionais são movidas por um ambiente anárquico onde existem as nações que elas estabelecem relações de poder entre si contra essa ideia que é o idealismo do Wilson
4: que era um progressista
6: que era um democrata, que queria constituir essa ideia da, como disse o Jean-Luc, da paz é. perpétua da, do controle internacional cada vez mais, que depois deu nas Nações Unidas em 45 isso. a gente já comentou aqui sobre isso o fato é assim, ó o presidente Lula está incomodado com esse monte de papel, estão muito papel e muito papel burocrático. Pode continuar incomodado porque vai continuar juntando papel. A chance de se estabelecer um, uma governança internacional, enquanto a gente estiver vivo, é nenhuma. Porque os problemas, tenho certeza absoluta, Sim. que os problemas são resolvidos pelos parlamentos, pelas forças nacionais, pelas forças soberanas. Estamos muito longe de ter um chegar perto. E sabe por que, que isso ainda existe? Por que, que dá pauta? Porque é uma grande corporação de gente bem paga. Tem sempre que perguntar as coisas no final em tudo que a gente faz. Né? E está falando final, em nome antes. de alguém, então. Quem é que paga todo é esse negócio? Mesmo. E os americanos ainda estão pagando um pouco. Quando eles decidirem não pagar mais, vale para as Nações Unidas, vale para uma série desses... Esses institutos todos, essas fundações todas. ONG. Quando o norueguês acordar e falar, estou cansado de dar dinheiro para esses caras, acaba. Isso é tudo corporativismo, é. como a gente conhece no Brasil, que são é as forças na Argentina, as forças do corporativismo, igualzinho no mundo inteiro. Um monte de gente bem paga, bem estabelecida, viajando o mundo inteiro, fazendo seminários, publicações, indo para o Dubai de primeira classe. Ou de business, talvez, nem de primeira classe, de business, né? É disso que se trata. Quando o negócio apertar, que o mundo estrangular, começar a faltar comida, quem é que vai botar na mesa e vai dizer uhum. assim, a coisa funciona assim? Os Estados soberanos, os parlamentos. Todos esses pseudos ditadores aí, esses uh, monopolistas das virtudes aí, dos interesses internacionais, da integração mundial, vão sumir no primeiro suspiro. Uhum. Agora, Luiz Felipe, me... por favor. Escuta. É, só reagir aos dois comentários...
4: Eu acho que esse comentário do Global é interessante, porque tem alguns países que têm lideranças globalistas, e até reis, né? monarcas que se colocam a favoráveis a essa ideia, mas eles estão no comando do fluxo globalista. Eles são. Por isso que tem alguns que reagem, com... porque eles estão muito mais associados à sua população, ao seu território. E outros que estão. No comando da, da força globalista. Então você veja essa, essa divisão aí de poderes, de quem é quem. Isso também é fácil de mapear né? e quem são os governantes que esse, que esse grupo escolhe. Então, esse é um, é um comentário, porque de fato é isso. Quem é que está pagando? Quem é que, qual é a estrutura que está por trás para fazer com que um presidente de república entregue seu país sem nenhuma resistência e, e entregar todo esse controle para um grupo que efetivamente não existe ainda? o que vai ser criado, então quem é que está é tá por trás disso, quais são os interesses? Ele não vai fazer nada por causa de ideologia nesse sentido, porque ele já defendeu exatamente o oposto uhum. e, com muita, e com, muita, com muita afinco na época eh, em que a União Soviética era, era ativa né? e, e pagava para não se vincular a nenhum plano imperialista, né? lembrando que Khrushchev foi um grande promotor de revoluções nacionais contra os poderes europeus e os poderes... É, norte-americanos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, na, na, no comentário aqui do, do Jean Turco, ele falou uma coisa que é fundamental. É a separação dos poderes. Quanto menos poder você exerce, menos competição existe para adquirir aquele poder. E é exatamente isso que, quando você ao contrário, se você concentra muito poder... A competição por aquele poder se torna acirrada demais, cara demais, atrai volumes muito grandes. Uhum. E isso elimina do jogo político o que chama-se de uma abertura muito mais ampla. Uhum. Então, ou seja, um, um jogo democrático. Até quase que antidemocrático quando você concentra muito certo. poder. Quando você fragmenta, você estabiliza. Aquele, pô, aquele poder, ele, ele deixa de ser um poder efetivo, passa a ser praticamente um... Um poder ali de, 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 de coalizão com os outros poderes, como até alguns cientistas políticos, como o Robert Dow, escreveu nos anos 70, chamou de poliarquia. É. Ou seja, não era o governo de monarquia, também não era oligarquia, era democracia, não era nada disso. Era poliarquia, ou seja, haviam vários pontos de poder, ah. em poderes separados. E era isso ele tido como ideal para que um país, um Estado, tivesse que almejar. Então, é fundamental esse ponto, a gente tem que votar nisso sempre, porque é exatamente isso que nós não temos aqui no Brasil. Veja o STF concentrando muito poder. Veja o próprio Executivo querendo concentrar com a reforma tributária, querendo concentrar tudo em Brasília. Então, isso não é o contrário de poliarquia. Estamos criando aqui poderes concentrados, ditatoriais.
0: Não é esse o caminho. Agora, falando especificamente do nosso Congresso... Luiz, você que está lá dentro, seria mais uma frente aí de diminuição do poder do nosso legislativo. Né? Nós já temos essa questão toda com o judiciário, que já falamos bastante, e aí mais, mais uma coisa, mais uma frente aí para tornar os deputados e senadores figuras cada vez mais Totalmente. figurativas. Né?
4: Exatamente.
0: É, ainda nesse cenário aí de, de COP e de reuniões internacionais, nós temos a afirmação do Lula em relação ao ingresso, o possível ingresso do Brasil na OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Temos uma manchete aí da Folha de São Paulo que traz, talvez aqui, mais uma contradição, né? Que o Lula afirmou que é, a entrada do Brasil na OPEP+, né? que seria esse grupo que poderia ter o, país, o Brasil junto, seria para convencer países a abandonar o petróleo. Então, eu vou fazer parte do grupo... <risos> que é pró-petróleo, que cuida dos interesses né, dos produtores, para convencê-los a, a diminuir o uso desse combustível. Vou pedir para colocar em tela cheia de novo, para eu ler ali as letras miúdas. Na Conferência do Clima, o presidente defende aproveitar o dinheiro que eles lucram, olha lá, o lucro malvadão, né? em discurso sobre floresta. Chorou ao lado de Marina Silva. Teve essa cena também. Acabamos não separando para não mostrar aqui, para poupar a nossa audiência dessa, dessa cena. Quem quiser, procure aí o Lula chorando ao lado da Marina Silva para falar que ela era da floresta e tudo mais. Mas é, não deixa de ser curioso, né, Jean Turco? É, ele justificando esse interesse do Brasil em entrar no grupo aí da OPEP para lá dentro fazer um lobby contra o petróleo. Será que foi uma, uma, discurpa, uma desculpa esfarrapada e no fim das contas foi uma situação dessa como o Lobauer citou de que, na hora do vamos ver o interesse racional acaba prevalecendo ou ele vai mesmo tentar convencer esses países a serem mais ambientalmente responsáveis".
5: Não vai convencer nada. Olha, primeiro meus parabéns ao PEP que fez este convite no momento exato, no momento perfeito para desmascarar a hipocrisia ou seja durante a cop 28 e aí obrigou Lula obviamente já já, já aceitou já está confirmado é, 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 o Brasil vai entrar tá e vai entrar da OPEP Plus, da OPEP mais é, que são os países observadores não da OPEP o núcleo forte originário tá é, então assim isso desmascara essa hipocrisia muito bem e mostra o que é uma coisa que aqui já falamos algumas vezes que é, na verdade essa questão ambientalista, em grande parte, na melhor das hipóteses, é uma narrativa para justificar a prática por trás dos bastidores que continua a mesma, ou seja, combustíveis fósseis. Né? Ele não vai convencer ninguém, evidentemente, porque não é uma questão de convicção, não é uma questão de ideias, de ideais, de crença, é uma questão prática, de interesse. Hoje, ainda, a chamada transição, ou até se fala de transições energéticas, não é real, não está acontecendo e não vai acontecer nem nos próximos anos. Quando você olhar, só, vou dar só um dado aqui, quando você olhar o aumento das energias chamadas limpas, como eólica e, e fotovoltaica solar, que não são limpas na verdade, é verdade que está aumentando, mas por quê? Porque está aumentando o consumo de energia de forma geral. Então junto com solar e eólico, está aumentando também o uso do carvão, Hoje nós utilizamos mais carvão para fins energéticos que durante a Revolução Industrial. Não teve uma transição, porque teve um aumento de todas as fontes energéticas, na verdade. Essa transição também não vai acontecer nos próximos anos. Por quê? Porque uma questão de interesse, de conveniência econômica. Ou seja, essas fontes energéticas consideradas limpas não são ainda um substituto é, pensável Bom, eficiente e conveniente do ponto de vista econômico, que possa substituir é, gás e petróleo essencialmente. Na verdade, existe uma, é, uma fonte energética que é limpa e que pode substituir as outras fontes energéticas, é, conjugando a parte econômica, porque é mais eficiente economicamente falando, e também mais limpa, que é a energia nuclear, a energia atômica. Agora, veja, se a produção me ajudar colocando lá alguns gráficos, queria gastar dois minutos falando disso, primeiro faço uma premissa. Né? Eu sei que muitos, alguns devem já conhecer este tópico, já saber que é assim, e alguns talvez devem ficar chocados. Então a primeira premissa que eu faço, olha, eu entendo, eu também fiquei chocado quando eu estudei estes temas, eu me lembro quando na juventude aprendi isso, e eu também tinha medo da energia, da energia nuclear, e depois estudando, eu vi que, na verdade, não é assim. Tá? É, e, segundo ponto, não é opinião, é consensual, consensual, 100% entre todos os cientistas, inclusive é um tema que divide até os mesmos ambientalistas radicais, porque há até ambientalistas radicais que têm que admitir que depois que estudam, concordam que a energia nuclear é a melhor sob todos os pontos de vista, econômico, de segurança para o meio ambiente, e também para o ser humano. Aqui tem um gráfico que mostra, por exemplo, é, a, a taxa de morte por é, fonte energética. E você vê que, é a, que é o, o nuclear está lá embaixo. Atenção, alguns podem pensar, como assim? Não é possível, etc. E tal. Por quê? Porque as pessoas comparam, justamente, porque somos legos uma energia, uma, uma, uma central nuclear com um painel fotovoltaico. Uh -uh o que você tem que comparar é por quilovatagem produzida. Então, como uma, energia, uma usina nuclear, uma central nuclear, produz muito mais que um painel fotovoltaico, um painel solar, você tem que, deveria comparar quilômetros e quilômetros de painéis fotovoltaicos que produzem a mesma quantidade de uma central nuclear, quantos feridos, poluição, morte isso gera, ok? Durante todo o processo. Então, na verdade, quando você... E outro ponto, quando por exemplo, o caso de Chernobyl, de uma central nuclear que explodiu, e etc. O que acontece é que, como acontece um caso e morrem várias pessoas, então é, acaba virando notícia, e toda a mídia olha para isso. Mas o que você vê é o número concentrado de pessoas que morrem em um arco temporal, naquele dia mesmo, e você não vê o número, mais, o número maior de pessoas que morrem ao longo dos anos com outras fontes energéticas, que, na verdade, no total são muito mais, é aquela coisa, né? o morto por dia não é notícia, mas é ao longo de 10 anos, agora, mil mortos em um dia é notícia mesmo se o número absoluto depois no arco temporal de 10 anos é menor. O segundo gráfico mostra se a produção ajudar, por exemplo, aqui não estou vendo ainda, a, 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 a produção de, obrigado, a produção de, que o nuclear produz quatro vezes menos poluição de carbono. Que é as, as indústrias, as, as, as instalações de energia solar fotovoltaica? Então, me comparando, repito, por quilowattagem produzida, porque você é quando para, para o solar produzir quanto produz o nuclear você deveria praticamente criar uma instalação de, grande, como uma cidade inteira, para produzir o que uma central nuclear produz. Ainda terceiro gráfico. O terceiro gráfico mostra a produção, a, a produção e o descarte de vários materiais, como concreto, é, como ferro, é, vidro e outros. E o nuclear está lá embaixo. O nuclear produz pouco usa poucos materiais. Então é muito positivo por isso também, inclusive comparado ao solar e ao eólico, como podem ver lá. Próximo gráfico. Aqui você tem como o nuclear já é a fonte energética mais segura por quilovatagem produzida, é, é, produzida comparada com carvão, petróleo, biomassa e gás natural. Ainda, outro gráfico, e aqui você vê como quando você compara o ciclo de vida todo e é, a quilovatagem produzida, na verdade o solar e até o eólico é, emitem mais radiações que o mesmo nuclear. O ciclo de vida que significa que você não tem que olhar só quando o painel fotovoltaico já é produzido, você instala no teto da sua casa, no chuveiro, etc. Você tem que olhar também o, o processo, o ciclo de vida todo, ou seja, quando, o, quando o, o painel fotovoltaico é produzido, quando é usado, até o descarte e a eventual re, reutilização. O ciclo de vida completo. Hoje, essa parte aqui, por exemplo, do painel fotovoltaico, ainda é, fica muito aquém do desejado. Não é descartável, não há um reutilizo de forma eficiente, etc. Então, quando você compara tudo isso, na verdade, o nuclear é a fonte energética mais conveniente, mais eficiente, mais limpa e mais segura, tanto para o planeta quanto para os seres humanos. Repito, não é opinião, é consensual isso. Então, meus parabéns à França, porque, e termino, porque nessa COP28 também a França é um grande produtor de energia nuclear, o Brasil também, mas não tanto quanto a França, é, a França falou explicitamente, olha, energia limpa é o nuclear, nós temos que ir na direção do nuclear. Infelizmente, é um daqueles casos, o enésimo caso no qual a ciência é, é, concorda, consensual, mas infelizmente a opinião pública é, custa entender, então um discurso politico, que politicamente não paga, não obstante a ciência mostra exatamente isso.
0: Bom, baita aula aí do professor Jean Turco. Para você que tiver interesse no assunto, tiver alguma discussão, só pegar esse trecho aqui do programa, mandar para quem você estiver conversando, que eu acho que todos esses fatos aqui vão acabar com qualquer dúvida. Quando ele falou até dessa questão de que chama mais a atenção, né? Quando tem um acidente, quando tem um caso lá como Chernobyl, por exemplo, lembrei daquela anedota, né? Do avião. Quando cai um avião, é notícia. Todo mundo é, acompanha, morrem lá 200, 300 pessoas ao mesmo tempo, algumas vezes... Mas a gente sabe que é um meio de transporte muito mais seguro, por exemplo, do que você viajar de carro pelas rodovias no Brasil, então, nem se fala. Então, acho que é um caso parecido aí de que casos pontuais chamam muito mais atenção do que o número no dia a dia, se você
6: vai somando, né? Posso é... fazer um breve comentário? Claro, né? Lobão, eu ia passar para você. Não, dois comentários sobre o complementando o que o Jean Truc está falando. Primeiro que ele fez referência à França é um país que decidiu manter a sua produção nuclear, ao contrário do seu mais importante vizinho, que desde os anos 80, com o Partido Verde em ascensão e depois chegou <risos> no poder nos anos 90, decidiu, de forma brava e insistente, partiu para a insensatez de acabar com a energia nuclear na Alemanha, que foi o que aconteceu. Uhum. E depois eles ficaram dependentes dos hidrocarbonetos russos e agora se encontram na situação que se encontram, que é queimando mais carvão do que nunca. Quer dizer... Mesmo país letrado, com a, enfim, com a história que tem, vizinho da França, no processo de integração regional, toma uma decisão nacional desse tipo e paga caro. Tanto é que acho que agora, talvez, os verdes talvez resolvam fazer uma reflexão sobre os erros, a, ins, a insensatez que cometeram. E mais um dado para essa combinação de dados importantes que o Jean Truco juntou é o seguinte. O mundo nunca produziu tanto petróleo Nunca se teve acesso a tanto, tantas novas fontes de petróleo, mais profundas, mais difíceis de se encontrar. No entanto, com as novas tecnologias, a tendência de baratear e de se encontrar mais petróleo é enorme. O que significa que a gente tem que ser categórico aqui, porque senão a gente vai viver nesse mundo da carochinha durante mais de tantos anos. Durante esse século, nós vamos viver em torno do petróleo. Está forrado de dados. E o fato de o Dubai ou os Emirados terem feito esse evento aí é, pra, é realmente o, é, é, é assim, é como a gente estava dizendo antes. Quem é que paga essa conversa toda? Eles estão vendo essa papagaiada toda e estão dizendo assim... Traz para cá, a gente organiza tudo. Fizeram belíssimamente uma belíssima organização, etc. Vai um monte de gente. O Brasil levou a maior delegação, mais de mil pessoas. O governo do Pará levou 150 pessoas. É a maior delegação Pará, do Brasil, né? O Pará está quase em guerra civil. O senhor devia estar tá aqui preocupado com a bandidagem que está tomando conta do Estado. Tem lá 100 pessoas falando que o Pará é um espetáculo ecológico, etc. Então, assim, quem ganha a medalha de, de, de mérito aqui é um dos maiores de petróleo do mundo, Sim.
0: que é, são os Mirados Árabes. Aliás, nós vamos falar daqui a pouco de Venezuela também, que tinha tudo a ver com esse assunto do petróleo, né? Mas o príncipe quer
4: comentar. Não, que é, tá? tem que dar sequência a essa conversa, porque essa questão do não só do petróleo, da do OPEP, do, que os dados apontam, isso já está pacificado no mundo dos investimentos. Então, para os leigos, é o ESG, né? essa política Sim. do ESG e a Agenda 2030. Para os fortes, eles não estão limitados à política do ESG e Agenda 2030. Então, isso já está para até os grandes fundos, por exemplo, BlackRock e Vanguard, já estão abrindo mão do SG em alguns pontos. Certamente o Vanguard já está, já está fazendo alocações uhum. em empresas que são vinculadas ao petróleo, que supostamente eram nocivas ao meio ambiente uh, anteriormente a questão nuclear. Então eles já estão mais abertos a isso até na questão dos investimentos. Então você já tem isso sendo criado. Além, além do que, você já vê como está uh, o Fórum Econômico Mundial já tem um rival, e ele também foi criado. Uh, pelos árabes Está dizendo, olha, vamos, vamos fazer investimentos da, 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 do velha maneira. Vamos, retorno sobre investimento, sustentabilidade de Sim. fato, contábil de receita e lucro, como era, a gente via antes. E abandona deixa isso para os fracos. Os fracos vão ter que conviver com a ESG e a dano 2030. Os fortes, a gente vai fazer investimento na maneira antiga, que é a única maneira de você realmente crescer o teu patrimônio e manter esses retornos que a gente espera. Então, é isso que está acontecendo no mundo. Agora, de que lado é que a gente está? A gente está do lado dos fracos. As nossas instituições estão empurrando o goela abaixo do empresariado brasileiro, essa visão ideológica antiga, morta, uhum. de que não, temos que ir oh, ao meio ambiente, olha os impactos ambientais, não podemos investir, não podemos abrir capital de empresa que não está obedecendo aqui as regras do ESG. Temos que seguir a agenda 2030. CVM, um monte de O que, coisa? que está faltando no Brasil? As instituições que vão nos blindar dessa porcalhada. Não temos instituições, não temos debate qualificado nas instituições brasileiras, o que temos é o entreguismo geral, porque é o mais fácil. E o, e o presidente é o epítome disso. Mas tem juízes também que já representam essa fraqueza. Isso é, isso é sinal de fraqueza absoluta. E de imposição goela abaixo de uma população completamente desarmada de poder combater isso, de, de fóruns de discussão, de ter liberdade de expressão. É isso que a gente está tá vivendo. Então o Brasil está no domínio desse cartel que ainda vê o benefício de exercer as métricas do, do cartel no Brasil, porque o Brasil é fraco e se, su, e se sujeita a isso, só por causa disso. Se a gente tivesse com instituições fortes, isso aí seria um, um ruído que aconteceria na mídia, um ruído que vocês escutariam, talvez, alguns acadêmicos intelectuais. Uhum. Mas não, virou política de Estado entregar o país. Uhum. Esse é que é o absurdo que a gente está vivendo aqui, por falta, exatamente, dessa representação apátrida. Apátrida eles não têm vínculo com o Brasil, não têm compromisso com o povo brasileiro, com o nosso território nosso futuro. Não, nem. Zero. Está patente isso. Então, vamos adiante aí a discussão. Vamos
0: adiante. Só para fechar essa pauta internacional, e aí eu chamo o Lobau, é para comentar mais uma vez, é, nós temos a notícia aí do G1 dizendo sobre a ameaça em relação àquele acordo Mercosul-União Europeia. Né? O acordo está subindo no telhado, é o que parece aí. <risos> É, Lula diz ainda ter esperança em acordo Mercosul-União Europeia. Se a gente não concluir, estamos sendo irrazoáveis. É, Lobauer, a gente falou aqui da França bastante, né? A França está no meio desse, dessa é. conversa aí. O que, que vai dar, hein? Você é que está bem a ligado a aí. Né?
6: É, não é só a França, mas tentando fazer uma longa história curta, assim. Esse acordo estava fechado, foi assinado no governo anterior. O governo anterior, ele foi levado para o Parlamento, do, um parlamento uh, do Mercosul, foi levado para o Parlamento Europeu e autorizado. A fase seguinte, ou seja, em tese, estava valendo. Só que tem que passar ainda nos parlamentos nacionais. O grande problema é que tem as mudanças dos regimes políticos, os ciclos políticos nos países e nas regiões. Isso deu margem para se levantar aí nessas forças de resistência. Na França, mas não é só os franceses. Os alemães uhum. se escondem também um pouco atrás aí, alguns outros países também, mas os franceses ficam um pouco com essa pecha porque tem esse perfil mesmo. 400 grupos agrícolas franceses recebem metade do subsídio agrícola europeu, que é a maior parte do orçamento da Comunidade Europeia. Metade vai para 400 grupos europe... franceses. Claro. assim, não é o produtor de queijinho Roquefort que eles falam, a ah, multifuncionalidade da agricultura, não é isso. É, grande, é gente grande, é cara que exporta frango para a Arábia Saudita hoje E diz que não é subsidiado É disso que nós estamos falando Concorrendo com o nosso frango lá uhum. Então assim, quando o acordo estava feito Já tinha um, um processo de desgravação tarifária para vinho Para, assim, para autopeça, tudo direitinho Aí veio o um ciclo novo Renasce esse desastre, essa chama E o oportunismo político Isso vale para todo mundo, para lá e para cá O fato é o seguinte Nós estamos numa situação agora que não vai fechar não vai fechar acordo. Eu não sei se fecha algum dia, porque se abrir o capítulo de compras governamentais, que é o de procurement, que não estava mais na conversa, mas que o Paraguai trouxe de volta. Porque, assim, os governos são grandes compradores. Né? E se você estabelecer a abertura de compras de governo num ambiente bi-regional, em tese está afetando a política industrial de países importantes. Então, o uhum. Brasil, por exemplo, que ainda acha que vai ter indústria. Tá? Então, tem que privilegiar a compra de empresas nacionais. É disso que se trata. Voltou a ser debate sobre compras governamentais. E agora, é, eu vi hoje mesmo o presidente Lula falando com o Macron, que dependia do Macron e que ele não ia fazer isso com o Brasil. Quer dizer, ele está mais ou menos repetindo o discurso que o governo anterior estava tava aplicando. Sim, sim. Então, assim, é uma coisa assim... Depois de 30 anos, Renato, eu participei de negociação da Alca em 2002, 2003, 2004. Eu estive lá representando na Fiesp junto com a CNI, eu participei de negociação da OMC em Genebra, eu vi esse discurso do livre comércio desde meados dos anos 90 até início dessa década aqui. É... O que aconteceu com a OMC? Uhum. Quem mais presta atenção no que é. você fala? Ela não existe mais. Perdeu relevância. Eu sinto lhe dizer que toda essa... A OMC é uma organização mundial do, do comércio. É, e toda essa ideia de que o comércio livre é bom para as economias, para o mundo, etc., e a gente acredita nisso, não deu certo, por razões aí que valem 20 programas. Contas, né? A mesma coisa vamos aplicar para essa agenda verde, eu vou dizer para você. Nós vamos gastar 20, 30, 40 anos com isso e daqui a 30 anos, se a gente estiver sentado aqui, você vai, puxa vida, não deu em nada. <risos> Só papel, documento e conversa mole.
0: E viagem para
6: é. a Europa, para acompanhar o
0: seminário. Muito bem. Mudando a pauta aqui mais uma vez, vamos entrar aqui na notícia sobre o STF. <risos> que definiu que os veículos de imprensa poderão ser punidos por falas dos seus entrevistados. É, temos aí a notícia do Estadão. Essa notícia repercutiu bastante durante a semana passada. Inclusive, entre esses veículos da chamada grande mídia, né os veículos mais tradicionais, é, muitos deles, inclusive, falando em censura, né agora eles estão é, realmente preocupados com possíveis atos do judiciário que possam afetar suas atividades jornalísticas. E o Estadão trouxe, olha lá, imprensa pode ser punida por acusações falsas de entrevistados, decide o STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal definiram que veículos jornalísticos podem ser responsabilizados por danos morais e materiais se entrevistado, fizer denúncias mentirosas. E aí, eles estão falando o seguinte, Jean Turco, que o veículo de mídia ele tem ali a obrigação de fazer uma checagem, né, de verificar se tem fundamento ou não aquilo que está sendo denunciado para aí sim colocar isso no ar e é até uma analogia foi feita em relação àquele projeto que acabou não indo para frente do PL das fake news, eu vou até mostrar uma notícia aqui depois é, do tal do dever de cuidado né, do veículo, e aí muita gente até questionou como é que vai fazer então uma, uma entrevista ao vivo, por exemplo né? a gente está aqui, a gente trouxe hoje aqui, por exemplo, o Alexandre que ele fala alguma coisa ali que o tribunal, alguém vai achar que é uma fake news, sabidamente falsa e tudo mais, e aí a Brasil Paralelo hum. vai responder por isso. Como é que você acompanhou essa notícia? Suas impressões aí, principalmente em relação à liberdade de imprensa, né?
5: Olha, eu, na verdade, eu preferia até comentar o, o tema precedente do acordo do Mercosul-União Europeia, porque pelo menos se eu comentar alguma coisa negativa, nem o Mercosul nem a União Europeia vão me prender, né? Agora. É... Isso aí é, é o enésimo absurdo que vem dessa instituição recentemente, e não, não tem muito o que comentar. né? Evidentemente, é, a culpa, a responsabilidade é individual, e este é um dos princípios básicos de qualquer ordenamento jurídico. Você não pode ser culpado por outros, por delegação. Né? É, inclusive, me lembro, na época mais recente. Eu diria o seguinte, eu me lembro de que teve uma, uma, uma um debate similar na questão de internet, porque inicialmente é, cada um era responsável pelo que escrevia, pelo que postava nas plataformas, e os estados do mundo inteiro sempre tentaram responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que os usuários postavam. Inicialmente, é, os mais velhos devem se lembrar, não era assim, inicialmente, então, cada um é responsável pelo que ele postava, porque a ideia era, este aqui é um canal, é um meio, uma plataforma, e cada um posta e responsável é responsável ele individualmente. E, inicialmente, então, as plataformas é, eram contra essa ideia de responsabilizar a plataforma, porque entendiam que eles iam ser responsabilizados. Depois, quando isso foi aprovado em vários países, goela abaixo, etc., na verdade, aí... O que aconteceu? As plataformas, visto que agora são responsáveis, elas têm, e aí foram responsabilizadas prime, primeiramente, evidentemente, pelos crimes mais graves, né? É, pedofilia, pornografia, é, crime, ameaças, etc, depois crime de óleo, etc. Aí eles começaram a criar estruturas internas, né? de controle, para controle deste, dessas postagens, das falas dos usuários. E aí começaram a pegar gosto nisso. Começaram a censurar até porque acontece uma coisa que aqui falamos várias vezes, que é, é uma seleção adversa, ou seja, muito concretamente, muito na prática, quem vai aplicar para uma vaga daquele tipo que tem que censurar as postagens dos usuários? Quem tem essa mania de controle? Né? Então há, ao longo do tempo, no longo prazo, uma seleção deste tipo. Quem não gosta desse tipo de censura sai... E quem se propõe para essas vagas são essas pessoas. E os chefes viram as pessoas que têm mais essa, essa, essa mania de controle, etc. E foi exatamente o que se descobriu com o escândalo do Twitter em conluio com o FBI, por exemplo, nos Estados Unidos. Um dos, que foi um dos motivos pelos quais Elon Musk comprou o Twitter. E o que se descobriu é que tinha este controle político, evidentemente essa censura, evidentemente ideológica e muito enviesada. Adivinhem para qual lado sempre o mesmo lado. Então, é isso que vai acontecer. porque A emissora, o canal, o jornal, tem que se resguardar pelo que o convidado, nós três aqui falamos, e aí vai passar a exercer um controle. Exercendo este controle, vai pegar um gosto e vai... É, e aí o Estado consegue terceirizar o controle que ele deveria fazer. Essa E isso é trabalho escravo. Se é algo que o Estado tem que fazer e tem que terceirizar para descobrir eventuais crimes, e terceiriza, é isso que é. é não, não, então não se explica de outras formas, é o um, um enésimo absurdo e não, há, não tem justificativa nenhuma. Finalmente, até grande parte da mídia, da mídia tradicional, se levantou contra tudo isso e começou a protestar. Agora, eu sei que é feio falar, né mas nós avisamos, nós avisamos e falamos o quê? Olha, que agora estão começando só com um lado e gradualmente virão pegar todo mundo. Vai chegar até vocês. Chegaram. Né? Agora é tarde demais. Agora quem vai frear este poder? Qual é a receita? Como frear tudo isso? Isso tinha que ser freado lá no começo. Agora não sei realmente qual a solução.
0: É, eu citei essa comparação com o PL das fake news e é uma manchete da Folha que fala justamente isso, que o STF está pegando aquele princípio que foi colocado no PL 2630, que acabou não sendo aprovado no Congresso, muito por pressão popular, é, e acabaram desistindo, pelo menos por enquanto, dessa legislação. E aí a Folha atrás, olha, o STF replica o conceito do PL das fake news e eleva risco de judicialização contra a imprensa. Exigência de dever de cuidado adotada pelo Supremo havia sido usada em projeto para regular big techs especialista teme onda de ações esse outro projeto é aquela coisa né quem era a favor chama de pele das fake news quem era contra chamava de pele da censura e agora como é contra os veículos a folha também é, parece que mudou um pouco ali o posicionamento está se colocando contra é, a gente deve lembrar inclusive né uma fala que ficou famosa do ministro da Justiça, ainda ministro da Justiça, Flávio Dino, numa reunião ali com as Big Techs, com os representantes, dizendo, olha, esse tempo de liberdade de expressão irrestrito, esse tempo acabou. É, agora nós vamos ter aqui uma regulação diferente, justamente quando estava aí no meio desse debate e tal, Flávio Dino que, ao que tudo indica, será aprovado na sabatina, nesta semana lá no Senado, para ocupar uma cadeira no STF. Quem sabe, né? Vamos ver se o de repente, o Luiz Felipe traz aqui algum bastidor das movimentações do Congresso em relação a essa votação lá no Senado. Antes de passar aqui para os comentários do, do pessoal que está aqui comigo no estúdio, eu queria também colocar a imagem do tweet do Lula, um tweet antigo dele, de 2017, veja só. Ainda no governo Temer. Eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. Está aí. Foi avisado, né? não só pelo lado do, dos veículos mais conservadores ali que estavam sendo regulados mesmo sem ter nenhuma legislação para isso né? como o Jean Turco comentou mas o próprio Lula desde muito tempo lá atrás já avisava que essa era a intenção desde o início mas nem todos os veículos estão fazendo essa condenação é, esses veículos mais tradicionais nós temos a imagem de um tweet da Globo News que usou um termo um pouco diferente não falou em censura, não falou é, em responsabilização por fala de entrevistados, eles usaram o seguinte: o STF aprovou tese que vai nortear a liberdade de imprensa e o direito à indenização por danos morais por matérias que denunciem alguma prática criminosa. E aí tem o link para a reportagem. Então, Luiz Felipe, é, para a Globo News, é só uma tese para nortear a liberdade de imprensa. Teve até o Globo, se não me engano, o Jornal o Globo, não a Globo
4: News, o Jornal o Globo também publicou... Fez um editorial, né? Fez o um editorial falando que achava positivo, foi ainda além, falou que achava positivo. Então, sinal de vassalagem absoluto, lacaios, é isso que, eu vi, que me vem à cabeça, é lacaios. Lacaios essa organização, dessa junta de cartel criminoso que tomou conta do país. É isso que eu acho, é assim que eu vejo. É, então, o que, que eu posso falar desses? Bom, já falei desses, aí, desse, desses, <risos> desses uh, 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 veículos de mídia. Agora, o que, que a gente pode falar do STF? O STF está simplesmente fora da sua competência, ele está legislando ali. Agora, quem é o culpado é o STF de legislar ou é nós, parlamentares, que não estamos limitando o STF? Nós temos como parlamentar o dever de resguardar a nossa competência de legislador. Nós temos que fazer uma reforma do STF. O STF foi se avogando poderes ao longo dos últimos 30 anos. Não é só esse STF, foi um processo lento que está mais acirrado agora. Mas o que aconteceu nos últimos 20 anos é uma vassalagem do parlamento. O que, que era o parlamento há 10 anos atrás e, e projeta isso para trás 30 anos? Nada. Era comprado, era cooptado. Estava na mão de centrão e esquerda durante muito tempo. Agora temos uma oposição que não é maioria ainda. Então, ainda o aspecto de, de se vender do parlamento, do Congresso Nacional, ainda é o um aspecto dominante. Temos uma oposição muito maior do que jamais tivemos. Agora, é isso que a gente precisa, fazer uma reforma do STF. Esse é que é o jogo. E é isso que eu acho que a gente precisa pontuar aqui. Porque não adianta apontar para o STF que ele está errado. Ele está tem um vácuo de poder que ele está assumindo. Claro que ele também está rompendo com a Constituição, está rompendo aí com uma série uhum. de preceitos que seria da normalidade jurídica. Né? Temos até grupos como a OAB, que ficou de fora da junta ditatorial, né? ficou de fora, então ela está reclamando que, olha, ela não está sendo contemplada, não tem mais o poder que tinha de poder fazer o contraditório de qualquer medida do STF. Então, ali está de fora. E a imprensa agora está sendo completamente aniquilada. A imprensa séria está se revoltando, justamente. Agora, a imprensa vassala, ela está falando, não, é positivo, olha que bacana, ele está nos massacrando aqui, a gente não vai ter mais poder nenhum. É, enfim, então, ali a gente vê que o problema central, na minha opinião, é a omissão do parlamento, do Congresso Nacional, dos senadores e dos parlamentares de assinarem uma reforma do judiciário. E eu vou apontar aqui. Em 2004, foi feita uma reforma do judiciário. E quem liderou a reforma naquele momento, um dos grandes protagonistas, foi o PT. Foi o PT que liderou. Bom resgatar isso aí, porque ele via exatamente isso, que o poder do STF, como uma, um poder independente, estava crescendo, estava ficando... Em 2004, poderoso. 2004. Já foi feito, claro que naquela conjunção já houve também contemplação positiva para o juiz em vários aspectos. Mas também houve algumas limitações ali incutidas pelo parlamento, pelo PT, que era, na, naquele, naquele momento, ganhou a presidência, então já estava formando ali um bloco governista, e estava vendo que o STF não era todo dele, naqueles primeiros, primeiros hum. momentos. Mas agora que o STF está todo... Tá, tá, vai ser favorável a essa essa condição, então eu vejo isso também uma, uma maior vassalagem que aconteceu durante um período muito mais longo foi do próprio parlamento foi dos deputados e senadores de não fazer uma reforma profunda no sistema eh, judiciário e aí depois temos que entender que isso, na minha opinião é, resolve no curto prazo uhum. esse problema é, dessa desse poder ditatorial que está sendo criado em torno do juiz então no longo
0: prazo a gente precisa de uma revisão constitucional completa é, e uma outra decisão recente do STF, essa semana que causou muita polêmica, foi essa manchete trazida pelo Poder 360, que fala sobre o sigilo de correspondência. Então, essa também dá pano para a manga. Resumo. A STF permite abertura de correspondência sem autorização judicial. Os ministros redefiniram tese fixada em 2020 e autorizaram o um procedimento nos casos em que há indícios de atividade ilícita. Luiz. Eu preciso só fazer um comentário disso. Diga. Isso aqui é cláusula pétrea. Então, é a nossa próxima imagem. Justamente, nós nem combinamos, olha lá. próxima imagem traz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se brasileiros e estrangeiros residentes, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, e aí tem a lista dos termos, aí né? eu destaco o inciso 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma de lei, que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Eu preciso comentar isso aqui.
4: Por quê? Esse direito do cidadão existe desde a primeira Carta do Homem, do Cidadão e do Homem, publicada na Constituição Francesa, 1789. Então, desde a Revolução Francesa que isso existe. Né? Não vou dizer que eu sou favorável à Revolução uhum. Francesa. Só um
0: marco temporal. Exatamente.
4: <risos> no entanto, é, na síntese do que foi a Revolução Francesa, os países adotaram os direitos do homem. Isso aqui existe há mais de 200 anos. 250, eu não sei exatamente, não estou fazendo a conta de cabeça aqui. Então, o que, que eles estão violando? Eles estão violando não só um princípio que é histórico, que pautou a maioria das constituições boas do mundo, aquelas uhum. que a gente gostaria de ter que emular, mas não só isso. O fato de eles estarem legislando sobre isso, que é uma cláusula pétrea, cláusula pétrea, você só consegue alterar com uma constituinte. Sim com uma nova Constituição, não é não, nem adi... que emenda... Nem PEC adianta. Nem emenda constitucional. Então veja o nível de violação constitucional que está sendo praticada pelo STF. É isso que está... tem que estar mais patente, até para quem estuda direito, para entender que a Constituição do Brasil de 1988 não é boa porque ela não criou o que eu mencionei anterior, a poliarquia necessária para fazer os freios e contrapesos contra ditaduras como essa, que se criaram do firmamento vácuo gerado pela Constituição de 88. A Constituição de 88 é ambígua, ela é extensa, ela é, ela é completamente intromissiva na sociedade, dá muito poder para o burocrata. Então, não queremos, podemos até pautar... dia. Onde... Mas ela não é boa para assegurar o fundamental de uma Constituição, que é a separação de poderes. Uhum. E também separar... Como é que você vai frear o STF agora? Como é que você vai frear ele de invadir a Constituição? Considerando que os outros poderes constitucionais que ele tem estão até reforçados. Ele tem comando da Polícia Federal. Também, conjuntamente com o Ministério da, <risos> Ministério da Justiça, que está no Poder Executivo, lá com o nosso o indicado até para ocupar a cadeira de ministro do STF. Então, onde que um estudante de direito hoje, um professor de direito, fala que essa medida que o STF está tomando é uma medida certa, uma medida boa, que ele está fazendo o que é constitucionalmente aceito, que ele segue o devido processo legal, Quero entender, que ele gostaria de discutir com esses professores de direito e com os milhares de estudantes de direito que tem no Brasil? além da OAB, que tem not notadamente são de esquerda, e de identificar exatamente se essas violações são aceitas. E qual é a posição deles? Se estão favoráveis à posição do STF de violar a Constituição assim, fazer cláusulas Petras não, não precisa mais de constituinte. Agora temos um STF sim, superpoderado que pode atropelar isso tranquilamente quando ele bem, bem entender. Eu gostaria de saber se esses professores de direito estão de acordo com isso, porque eu vejo em muitos debates quando eu fiz algumas apresentações é, em universidades de direito, eles eram extremamente favoráveis à Constituição cidadã de 1988. Garantistas. Oi, perdão? Garantistas, garantistas também. Garantistas, é? exatamente. Mas da onde que você acha que essa Constituição é boa? Só eu olhando no próprio umbigo, comparado com as Constituições anteriores da República Brasileira, pode até ser uma melhora. Agora, comparado com o que existe de outras Constituições do mundo, de países com Estado de Direito mais desenvolvido, é uma péssima Constituição. É ela não garantiu a violação dela própria. Temos vários poderes que a violam
0: e nenhum poder que a protege. Nobauer, uh, você que tem até uma palestra, um curso sobre a formação dos partidos né, brasileiros e sobre a Constituição, eu já ouvi que ela foi feita pensando no governo parlamentarista também. Né? É verdade isso? Você tem esse histórico?
6: Não, ela promoveu em 93 um plebiscito, né lembra? teve essa votação é, muitos anos de atraso, cinco né? Cinco anos depois, Sim. era o sistema e a forma de governo, a monarquia e a república e a, o presidencialismo e o parlamentarismo. É, eu acho que assim, tem várias coisas aí, eu concordo com tudo que o Luiz falou, porque assim, a Constituição é o que nós conseguimos como sociedade fazer, mas ela é longa, ela tem a verdadeiras aberrações administrativas, tem coisas quase exóticas, do tipo defender a existência de um colégio no Rio de Janeiro, umas coisas que você, não, você vai olhando, você, vai, você fica assustado. Assim. Tem até histórias aí que, de que um certo juiz modificou, uma parágrafo foi ele mesmo e ficou por isso mesmo. Tem uma série de coisas que depois dá para virar um, um, outro, um romance, mas uhum. que já é um romance a própria Constituição. Mas eu acho assim, o, o problema do parlamentarismo também... É, foi escrita e pensada por vários parlamentares que até vislumbravam o parlamentarismo no Brasil muitos até hoje falam que são parlamentaristas o problema do parlamentarismo se esse é o ponto que você está levantando é que o Brasil precisa ter um sistema partidário para fazer parlamentarismo Sim. parlamentarismo só existe Sim. se você tem um sistema partidário com menos partidos, fidelidade partidária uma série de regras os próprios partidos serem representativos de partes da sociedade coisa que a gente não conhece o último sistema partidário que a gente conheceu de verdade foi o período 46, 64. Ali você tinha partidos mais ou menos que representavam a sociedade brasileira na época, e eram poucos. Então dava para construir uma coisa assim. E era modelo era presidencialista, mas era um partidos ok. O pós-democratização virou uma baderna que até hoje a gente não resolveu. Então, se implementar o parlamentarismo para o decreto hoje, você não vai ter não governo resolve. a cada duas semanas, porque você não consegue compor. Então, eu acho que é, toda essa conversa, Renato, fica em torno da, da melhoria do texto constitucional. Mas eu não vejo, nessa vida, uma mudança, uma nova Constituinte no Brasil. Gostaria muito de estar errado. É, dá até medo, né, de, Eu de, só vejo. Poderia uma, vir por aí nesse será, momento. Sabe o que eu vejo? A única maneira, sem estado de exceção no Brasil, para é você promover um tipo de rearranjo, a, a, a cisânia entre os próprios juízes. É, isso é mesmo. Uma, um, um conflito, de, não de, só de dois grupos, de mais grupos. É. Porque aí eles vão ter que compor com outras forças de outros poderes. É. Porque se continuar do jeito que está sendo feito agora, que está se uhum. constituindo uma base muito unida, eu acho que é quase que um estado de exceção branco.
4: É. É. Mas Porque... eles estão, olha, só um ponto aqui, eles estão alterando a Constituição. Anualmente, assim cinco alterações. Botar o, o artigo novamente na tela aí é. e, e chamar o Jean para conversa. Se a sociedade não está protagonizando isso, mudança constitucional, quem está protagonizando mudança constitucional são os
0: juízes. É. A bel prazer. eles nem precisam de uma Constituinte. O é. é, Jean Turco, acho que está muito claro aí, né? Não tem muito o que causar interpretações e exceções. Uma cláusula pétrea. Ou seja, não pode ser modificado nem mesmo através de PEC, né, de emenda à Constituição, como o Luiz Felipe aqui já explicou. E acho até que essa notícia nem teve a devida repercussão. O que que você achou?
5: Olha, em 1600, Luiz XIV falou é, Leta Semua, o Estado eu". Hoje, talvez alguém aí pode falar La Constituição Semua, é, a Constituição Soel. Ou seja, é, não há Constituição, boa ou ruim que seja, Constituição não, não há, não existe hoje no país. Há alguém que decide o que vale um dia e o que vale outro dia, passando por cima de qualquer regra, qualquer lei, até da Constituição. Eu repito, já faz anos, nós não vivemos em um país livre e não há Estado de direito nenhum. Zero. Né? Nós vivemos à mercê da arbitrariedade de algumas pessoas. E ponto. É, somos, não somos. Qual constituição cidadã? Qual cidadãos? Não tem cidadão nenhum, não somos súditos ou servos. É, súditos na melhor das hipóteses. É, essa é verdade. Você olha a série histórica de decisões, não só essa, é, é arbitrariedade pura. É contra qualquer mínimo preceito básico do mesmo ordenamento jurídico brasileiro e até do bom senso. Então, é isso que é. E também concordo que não vejo como isso possa mudar. Concordo que talvez é, uma 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 divisão interna entre os mesmos juristas né, possa talvez mudar um pouco, chagualhar um pouco as águas aqui agora e mudar um pouco a situação, que foi, em parte, inclusive, o que ocorreu quando teve a Lava Jato, por exemplo, né? é, que, claro, teve seus méritos, etc., mas também foi possível também porque teve algumas divisões internas. E aí se aproveitou dessa fratura, deste, deste vácuo de poder para poder operar. E logo depois, quando o sistema se uniu, se reuniu, aí atacou, se vingou da Lava Jato. Né? Nós vale lembrar lá da, da, da famosa frase de Juca, Michel vai fazer a Temer vai fazer um governo de unidade nacional e vai ajudar, vai resolver os problemas. Né? Então é isso que é. E aí é, é o que se fala um pouco da República dos Bacharéis. Né? Realmente, quem manda hoje é este grupo aí. E aí tem uma questão, eu dividiria em questões de, de, de interesse, de estrutura, de poder factual, tangível, real, hard, e também, por um lado, de, um, pela formação mesmo dessa turma, dessas pessoas dessa área, dos bacharéis dos juristas, dos advogados, dos, dos, dos juízes, etc. Claro que estamos generalizando, tem gente muito boa, tem gente ruim, como em qualquer profissão, mas, de forma geral, é, no geral e média, o tipo de formação é uma formação de novo, é estatista, positivista, e, repito, se orgulham. Do le... um dos lemas que eles usam é do direito como ferramenta de mudança social, ou seja, de usar o direito para plasmar a sociedade a seu próprio gosto. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. O direito não é isso, não é enxergando assim em lugar nenhum do planeta. O direito é o um método de resolução de conflito. Não é uma forma para você, Leviatã, plasmar a sociedade como lhe convém, como lhe agrada. Um país no qual um mero estudante de direito qualquer se autodemonia, auto se autochama, se chama de acadêmico de direito, é óbvio que aí é o que você quer? Que um juiz, eventualmente, um juiz do STF, seja quem então? Oreio, imperador, Deus? É normal. Então, esse é este o nível. Quando você vê uma situação como essa, cláusula pétrea, e não pode ser mudada não há comentário que tenha, não há nem o que comentar, não, não há conversa. Caso queiram mudar, convoquem uma constituinte, se debata sobre isso, além do fato que no mérito é um princípio básico né, do respeito da, da correspondência, do domicílio às pessoas, é, que de, de fato também muitas vezes é quebrado mesmo assim, mas que pelo menos quando, mesmo quando é quebrado, você pode apelar a alguém, você pode mostrar que não te, se não teve uma autorização judicial, que eventualmente aquele sigilo foi quebrado de forma ilegal. E aí é uma garantia para os cidadãos, para as pessoas, uma liberdade, um direito que nós temos. Agora, o mais absurdo de tudo é que tem pessoas que aplaudem a estes absurdos. Né? Não notando que estão tolhendo liberdade às pessoas, aumentando os poderes, o poder ao, ao Leviatã, ao Estado, que não vai, evidentemente, utilizar isso de forma positiva. O problema não é, um, o problema o problema do crime, do, do combate ao crime, não é este. Todos os outros países do mundo conseguem combater o crime ter taxas de criminalidades muito menores, mesmo respeitando este princípio da inviolabilidade do domicílio, da correspondência, etc. Não é assim que se resolve as coisas.
0: Perfeito. É e esse tipo de poder na mão de autoridade que tem um certo viés que queira perseguir um lado ou outro você pode imaginar o tipo de resultado que a gente pode ter né? é, a gente falou muito de petróleo numa conversa aqui anterior e acho que esse assunto tem a ver com isso também que é um assunto que ganhou relevância nessa última semana com a realização do referendo lá na Venezuela sobre o que estão chamando de anexação de um território que no fim das contas é uma invasão né, da Venezuela, do ditador Nicolas Maduro ao seu vizinho a Guiana. Temos aqui é, até uma imagem com as perguntas que foram feitas né, nessa eleição aí, nesse, nessa consulta popular, digamos assim. Eram cinco perguntas em relação a esse território chamado esse equipo. A gente antecipou essa conversa aqui, né? A Lobauer falou: ah, isso é. aqui vai acontecer, já já fiquem de olho. É, tem uma série de, de pausas aqui, eu vou até encurtar um pouco essa pauta para. E direto ao que interessa, é, houve o tal do referendo, obviamente, todas as, as questões ganhou aquilo que o Maduro queria, né? ou seja, o sim, para que ele pudesse ter ali uma legitimidade na cabeça dele, pelo menos, de fazer essa atuação ali para requisitar esse território, é, e o Globo traz uma notícia até que os caças da Força Aérea venezuelana já estão até com pinturas ali, olha lá aviões militares da Venezuela exibem pintura do mapa do país com o território de esse equipo. Tem um vídeo, vamos assistir o um vídeo desses caças voando com essa imagem aí.
2: É um paraíso onde nasce o sol que ilumina a humanidade. E aqui estamos defenderemos, com coração de luchadores, el suelo de libertadores. É, Lobão,
6: era uma trilha sonora gostosa ali, né? Romântica. Olha, eu, Renato, para tentar tirar desse negócio alguma coisa mais. menos caricata, né? Porque. A gente estava rindo aqui com, com o deputado porque, assim, de engraçado não tem nada, né? Porque nós estamos falando de um eventual conflito na, na nossa região, vizinho, né? É, que não tem nem pé nem cabeça, assim, deveria ser... É uma questão, a gente já descreveu aqui, secular. A questão mais séria vem desde 66. Não é só questão... Certamente não é por causa de petróleo, porque a Venezuela tem mais petróleo do que poucos países do mundo, é uma das maiores reservas do mundo está na Venezuela, mas é uma questão do, do regime. O regime se sustenta com esse tipo de pauta. Então, é, é, é muito apropriado hum. a situação pouco confortável. Está chegando a eleição lá também, que Maduro né? Maduro se encontra em criar essa temática, etc. O que também é mais acho que importante a gente refletir, porque vai voltar nas nossas conversas posteriores, é a relação da Venezuela com outros países. Quer dizer, é um novo jogo de forças no mundo todo. Quer dizer... É, eu acho que o risco de, de uma aventura existe, de a Venezuela tomar uma decisão de invadir por terra ali. A Guiana tem 800 mil habitantes, essa região desse Esequibo é desabitada, uma região de floresta. Se ele colocar ali dois, três soldados e meia dúzia de barquinho, dizer que conquistou rojões em Caracas, ele ganha eleição, ou então ele decreta uhum. estado de emergência, com apoio, talvez, de forças que até um tempo atrás, os americanos é que davam as cartas, a doutrina Moron estava aí. Hoje não é mais assim, né? Ele tem uma, tem uma ponte aérea com, com Teheran, tem uma relação com a Rússia, que é uma relação muito próxima, os chineses fazem jogo duplo, o mundo está mudando. E ter um vizinho com essas características, com essas relações, no mundo como se apresenta, como a gente já viu Gaza, como a gente já viu Ucrânia, como a gente está vendo é, outras regiões do mundo em, em tensão, Taiwan pode vir a ser um tema muito, muito presente daqui, daqui para frente. Então, ficou mais difícil para os Estados Unidos darem as cartas. Por mais que eles deem um recado, falar assim, o oh, Maduro aqui não, uhum. eu não sei se talvez ele resolva fazer uma aventura, é. não duvidaria. Então, veja que coisa complicada e que, que posição será que o Brasil vai adotar. Né? Vamos o ver também o que o presidente disse. Não tem força para entrar numa brincadeira dessa,
0: nem recurso. Vamos ver o que o Lula... Está com bastante vídeo do Lula hoje aqui no programa. E vamos ver o que ele falou sobre esse conflito prestes a explodir aqui nos nossos vizinhos.
2: Provavelmente que o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é, 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 é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Então, eu espero que o bom senso prevaleça.
0: O Luiz Felipe, ele deu uma risadinha ali na hora que ele falou do referendo, do resultado. É, é vai dar ali o que o Maduro quer, né? Exato. E no final é. ele pediu bom senso, mas você vai pedir bom senso para a Guiana? O que, que a Guiana está pitando nisso, né?
6: Bom,
4: ele, na minha opinião, ele entregou que há controle de resultados desses tipos de sondagem pública. Então, essa é a minha opinião, só em observando ali o, o comportamento dele. Agora, vamos, vamos tratar aqui do tema. Primeiro, um, um plebiscito, um referendo na Venezuela não lhe dá o direito para fazer qualquer coisa externamente e, e nenhuma legitimidade. porque Vale a autodeterminação do povo da Guiana, que hoje é o comandante daquela daquele território. O povo da Guiana fez um referendo dizendo vamos entregar parte do território para a Venezuela? Não, não fez. Muito pelo contrário. Ele falou assim, não, esse território é nosso e já estava pacificado. Então, ele está levantando aqui uma bola que é, é só um factoide interno. Fico impressionado até de ver jatos venezuelanos voando, considerando a extrema corrupção e vínculo com o narcotráfico de todas as forças armadas da Venezuela. Os comentários que eu já tive de, de pessoas que eu é, julgo credíveis no, no, nas nossas forças armadas diz que é uma das piores da América Latina, em termos de competência, de conhecimento, de capacidade de mobilização, de efetividade como força. Então, fiquei impressionado de ver o Jato. talvez, parabéns. Agora, certamente que ele está contando com novos parceiros aí que podem bascular um pouquinho essa, esse, esse cenário, esse, esse, esse balanço tétrico das Forças Armadas venezuelanas, que é a parceria com o Irã, China e Rússia que estavam presentes ali até pouco tempo atrás, não sabemos ainda se ainda tem é, presença ali é, permanente, tem vínculos também com Cuba, também mais em mobilização política. Mas o que, que eu ponto aqui? Os Estados Unidos já se colocou como defensor dos seus interesses na Guiana. E a Guiana escolheu os Estados Unidos como seu defensor. Então, qualquer ação que a Venezuela possa ter, se não tivesse esse apoio americano, Concordo aqui com o Bobal. A facilidade da Venezuela de dominar uhum. aquela região é total. Não precisa de avião, não precisa de, de navio e tanque. Basta marchar alguns, alguns batalhões ali. Lembrando que acho que as Forças Armadas da, 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 da Guiana acho que é menos de 10 mil, 10 mil homens. Uhum. Acho que é menos de 5 mil até. Então é um número quase que efêmero comparado com centenas de milhares da da Venezuela. Então, é basta, basta alguns batalhões marcharem. Mas como tem americano ali, também, protegendo os interesses da ExxonMobil, os acordos que a Guiana fechou,
2: uhum.
5: uh,
4: de exploração também com, acho que, se não me engano, até British Petroleum também está tá envolvido. Mas posso estar tá enganado. Então, acho que ali eles vão vão falar, bom, é, temos um punhado de soldados americanos ali, não podemos usar qualquer tipo de intromissão é, bélica. Na minha opinião, eles estão fazendo ali uma uma... É, eu diria que é um, um jogo, de cena, jogo de cena jogo de cena, pode ser em função da questão política também acho que não faria, não sei se eles fariam o erro de cometer o mesmo erro que foi, que foi o governo da Argentina nos anos 80 quando protagonizou a invasão das uhum. ilhas Falkland o que eles é, reivindicavam como Malvinas é, se eu não me engano acho que é o presidente Galtieri naquela época e querendo uma crise já do peronismo naquela época Sim. e resolveram divergir da crise do peronismo atacando uh, as Falklands isso foi o, o início do fim da, do regime militar da ditadura militar uh, na Argentina então acho, não sei se o, se o Maduro imagino que ele é burro bastante para fazer o mesmo erro então talvez isso a gente está vendo o, o, o início do fim do governo Maduro se por acaso ele se aventurar não, já estaria morto em termos eh, políticos numa próxima eleição se não tivesse ele interferido comece a dizer que o processo foi eh, ruim, que a oposição não tem legitimidade nenhuma, etc e tal. então politicamente ele já estava com, com tudo a perder então agora que ele vai se lançar aí talvez numa missão, aí certamente que o resultado, eh, não, talvez não, não no primeiro momento, mas no segundo momento pode ser eh, uma perda
0: política ainda maior é. Jean Turco, é mais um conflito aí, uma situação de possível guerra que o Brasil tem que se posicionar, né? O que você acha que vai acontecer?
5: Deveria, mas por enquanto, se este foi um posicionamento, foi um posicionamento errado pela enésima vez, né? Porque vocês cortaram a frase dele, do Lula, no momento errado, na verdade, se puder me permitir. Porque eu peço, peço que, o, que o bom senso prevaleça e ele continua. Do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Ou seja, ele está pedindo para a Vez, ele está pedindo que o bom senso prevaleça do lado da vítima, do, do país que vai ser invadido. Assim, gente, do que estamos falando? Fala a mesma coisa para a Ucrânia, falando fala a mesma coisa para Israel, e a mesma coisa agora para a Guiana. Assim, está parecendo quase um convite para todos os países invadir o Brasil, pela sério, olha, pode invadir porque nós não vamos reagir, nós achamos que ninguém tem que reagir, então pode invadir. É isso que é? Chegou a hora de falar, claro, não pode invadir. A Corte Internacional de Justiça falou, então vamos, falou que, obviamente, não é essa forma de resolver. Então, vamos distinguir a questão em dois, em dois momentos. Uma que é a questão do mérito e a segunda é a questão da forma. No mérito, a Venezuela reivindica que 200 anos atrás teve uma arbitragem privada para decidir qual era, eh, quais eram as fronteiras. E eles reivindicam que essa decisão foi comprada e corrompida. Não sei, não tenho a menor ideia, é muito difícil de comprovar isso. Inclusive, na época, o mesmo barão do Rio Branco falou que, segundo ele do ponto de vista jurídico, a sentença era muito fraca. Que seja ou não, mas não é essa a forma. A forma, o processo normal, para fazer isso é acessar as cortes internacionais específicas para isso, e não uma invasão com uma decisão arbitrária. É, sobre sobre o, o, o sorriso dele na, no momento, do, do quando falou do referendo, eu interpretei de forma diferente, eu acho que lá ele ficou meio com inveja, porque aqui eles não conseguiram. É, maquiar, porque não é o chamado, na verdade, Maduro. É controle total, gente. As eleições lá, as votações lá, são uma mera farsa, como em qualquer ditadura. São exatamente porcentagens de aprovação, 90%, 99%, 95% caso, típicas de ditadura. É a porcentagem que ganha Putin, que ganhou Saddam Hussein, isso é normal. Eu acho que ele ficou mais com invejinha aí porque ele não conseguiu, por exemplo, controlar aqui o referendo um plebiscito sobre as armas deu exatamente o contrário e depois o que eles conseguiram fazer é desconsiderar totalmente a vontade do povo então é, aí sobre o conflito eu queria destacar duas questões uma que tem uma dinâmica interna da própria da Venezuela e uma, uma dinâmica internacional geopolítica já falamos algumas vezes o sério internamente na Venezuela atenção não é só o lado socialista e o Maduro que que está em favor dessa medida e que considera este território parte da Venezuela. A oposição e a direita também considera isso. É uma pauta que une a direita e a esquerda na Venezuela. Quase todo mundo concorda. Tá? Então, e pode ser uma dinâmica interna, para não exatamente para ganhar as eleições, etc., porque ele vai ganhar de qualquer jeito. As eleições já são uma farsa, já faz décadas na Venezuela. Mas, é talvez tá mais, para desviar a atenção, e neste sentido pode ser similar, inclusive, a Guerra das Falklands, que foi feita em grande parte por este motivo, pela ditadura na época Galtieri, porque tinha uma crise econômica, etc. Também tinha uma antiga reivindicação ao território, mas também tinha uma crise econômica da qual desviar a atenção. Então, primeiro, desviar a atenção. Segundo, criar um inimigo externo, real, ou imaginário que seja, porque isso gera coesão social. E também, às vezes, para tomar posse de um território rico de petróleo, etc., porque a Venezuela... Obviamente, está numa grandíssima crise econômica. Mas há uma dinâmica internacional também, geopolítica. É, e aqui nós avisamos também. Os, uh, os três espectadores mais fiéis devem se lembrar. Quando aconteceu quando começou lá, o 7 de outubro, a guerra de Hamas contra Israel, nós falamos, olha, tem uma frente que é a guerra na Ucrânia, a segunda frente que é a guerra na Armênia, a terceira frente agora que é a guerra, da qual nunca falamos, inclusive, a terceira frente agora que é a guerra em Israel, pode ter um outro conflito que vai ocupar ainda mais Estados Unidos e Ocidente, em chave, quem sabe, depois Taiwan. E é o que está acontecendo aqui. Então, neste sentido, notem, releiam as notícias de alguns meses e anos atrás, China enviando militares e armas para Venezuela, é, desculpa, Rússia enviando militares e armas para Venezuela. China enviando dinheiro e ajuda externa chamada para Venezuela. É, Venezuela que é apoiada e aliada de Rússia, China, Irã, Colômbia e, e Cuba, com grande presença de, dos cubanos que são famosos por treinar todos os grupos militares e paramilitares ao redor do mundo, na né? Etiópia, Angola, Colômbia, Venezuela, ligações com o narcotráfico das Farc. Então pode ser neste sentido de colocar uma enésima pedra de, do, no sapato dos Estados Unidos para desviar a atenção e manter os Estados Unidos ocupados em outra frente. Lembrando que, é, então, não, o que eu quero dizer? Não sei se realmente o objetivo de Maduro, de Maduro é realmente tomar aquele território. Pode ter outros objetivos. Né? Inclusive, Estados Unidos, recentemente, já mandaram alguns eh, chefes das Forças Armadas Americanas na, na Guiana para começar a organizar a defesa, porque também há a presença de empresas americanas. E não sei se estará pronta a enviar uma porta-aviões ou militares mesmo, etc. Naquele caso, obviamente, a Venezuela não poderá fazer nada. Então, pode ser que o jogo seja mais amplo, que seja realmente para tomar o território ou que seja para uma pedra no sapato e aos mandos de outras potências, China e Irã e Rússia, ou para alavancar alguma coisa, para ter uma margem para negociar depois com os Estados Unidos.
0: Muito bem, análise bem abrangente aí e, como lembrado, né, falamos desse conflito aqui já há algumas semanas. Para terminar, gente, temos um vídeo... A gente sempre tenta colocar um vídeo meio inusitado no final para dar uma, uma quebrada no clima, mas acontece que a pessoa estava falando sério aqui, né? Que é a Marina Silva, lá numa sessão do Congresso, numa discussão em relação às ONGs da Amazônia. Vamos ver o que aconteceu.
2: E por final, por, finalizando, essa CPI não é igual às outras, não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora. Né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só, só descobre os acidentes quando você consegue, mudou, 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 mudou agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada é, a preto. Como é que está o nome preto. agora? Laranja. É, laranja pode escolher mais, então é caixa, mas eu prefiro caixa é de Pandora.
0: É Como é que faz, gente? Caixa preta não pode usar mais, então, segundo a ministra, é algo ruim e estaria se relacionando
6: a pessoas pretas, pessoas negras, é uma... Bauer, que manicômio que está isso aqui? Não, é uma... quem tem a mentalidade autoritária se comporta assim. Eu não tenho o que dizer, é assim, só, só piora. Né? Ninguém vai, eu individualmente como cidadão, ninguém vai me impedir de usar ter termo caixa preta. Pode fazer o que quiser. Acho que Eu ainda têm tem, quando a gente fala uma coisa ficou preta, e tal. E
0: tem uma... mas ali é um termo técnico até, a caixa ah. preta é a caixa do avião para descobrir ah, o, o que aconteceu. Buraco negro,
6: já começou essa história. Buraco negro, a outra ministra falou que não o buraco, podia um buraco negro, negro. Tem um científico, black hole da, da, da ciência, da, da cosmologia, está todo mundo muito louco, entendeu? Luiz, tanta Agora, coisa uma importante. Uma autoridade né? como essa é. se comporta desse jeito é porque tem uma mentalidade autoritária e assim é. E... Toda essa gente tem uma posição, uma, uma visão de mundo altura Eles são os monopolistas das virtudes. Eles acham o que é bom para os outros. Você tem que se comportar como eu acho que, que é o certo. E não como é a maneira civilizada de se comportar. E, e a Marina estava lá na COP também, né, Luiz?
0: falando do Lula como uma grande referência ambiental. Não, é uma, uma
4: desqualificada completa. E ainda faz um arco de que caixa preta tem a ver com as pessoas da cor negra, preta... Não, não... Qual é a conjunção desses dois, o vínculo? O vínculo nenhum, mas ela faz o vínculo na cabeça dela. É isso que é a desqualificação completa e é o padrão dos ministros que atende aí o, o suposto líder supremo do nosso Poder Executivo. É patético ver isso aí é, e, e pensar que tem outros ministros piores do que ela. Então, se isso já é um, um, já é um índice de, de total é, desamparo é, é, de capacidade gerencial, tentar fazer essas conexões, ficar monitorando a língua e a expressão, isso não é nem da competência dela, do ministério dela. Enfim, e aí mais fraco ainda é o outro que está ali do lado. Ah, é verdade, é, então não vou mais usar o termo cachorro cachanque... Ah, eu
0: senti uma ironia ali.
4: Patético, não sei se é minor. eu acho que eu senti um medão de gente fraca. De comprar briga. De quem né? ocupa lá, a maior parte é tudo fraco para burro. É isso que eu vejo, é fraqueza geral, generalizada, deixando os desqualificados tomarem conta. E é isso que a gente vê ali, porque foi nomeado, porque então tem alguma uhum. credibilidade. Então, assim, povo na rua, dia 10. Vamos para as ruas dia 10, porque é isso aí, é esse tipo de gente que está. No comando, esse tipo de gente não tem espaço, não deveria estar ocupando o comando dos nossos ministérios, a gente precisa rever isso aí, e eles só escutam a população na rua. E os parlamentares covardes que se, se rebaixam a esse tipo de ministério, esses são piores ainda. E é são esses que o povo na rua tem que convencer a assinar a reforma do judiciário, a não fazer nomeações espúrias para o STF. É para isso que a gente tem que mobilizar para coisas propositivas que vai de fato mudar o Brasil.
0: Muito bom. Deixa eu dar uma boa noite para o Jean Turco, saber se ele quer fazer algum comentário aqui sobre essa grande discussão nacional.
5: Olha, não, não, assim, diria que é duas coisas rápidas. Tem pessoas que realmente é, se importam mais com as palavras que com os fatos, infelizmente. O racismo é uma coisa séria é, e é complicado associar a essas coisas porque, inclusive, às vezes pode até deslegitimar uma batalha legítima e pode até gerar efeitos opostos, né, De algumas pessoas que se afastam dessas lutas, dessas reivindicações por é, oportunismos, politicagem de baixo nível. E o poder, o Estado sempre quis controlar a fala, né? A nova língua, porque controlando a fala, as palavras, eles esperam que possam controlar a forma das pessoas pensar. Né? E aí, pensando, controlando o pensamento, possam também controlar a forma das pessoas agir.
0: Perfeito. Bom, gente, acho que conseguimos passar por todas as pautas, agradecer a sua audiência, mais ou menos umas 4.500 pessoas ao longo do programa, ao vivo, aqui nos acompanhando. Tem um comentário também do Ricardo Gomes, que está nos assistindo. Vamos ver o que ele mandou aqui. Se não é o melhor programa da BP, é o segundo. Ah, muito bom esse comentário. Eu vou explicar por quê. Abraços ao amigos Ricardo Gomes, que é a estrela do nosso programa das quintas-feiras, o Magna Carta. Passar aqui rapidinho o nosso cronograma hoje. Você acabou de acompanhar o Cartas na Mesa. Amanhã temos Conversa Paralela com Carioca, humorista carioca. É o nosso convidado do podcast, Conversa Paralela. Na quarta-feira, Ministério da Verdade. Toda essa questão das fake news vamos trazer com o Ricardo Ventura, com bom humor e um sarcasmo. Na quinta-feira, o programa do Ricardo que é o Magna Carta, um editorial opinativo ali. Eu acho que ele vai falar toda essa questão também das soberanias nacionais. Fique de olho. Na sexta-feira temos dois programas, o Aperte o Play, que é um programa de dicas de filmes feitos pelo, feito pelo, pelo Lucas Ferrugem, nosso fundador aqui da BP. É, e mais à noite, às 20 horas, o Rasta News, já consagrado com o nosso querido Rasta, o jornal isento de notícias. No sábado, Fácil Oculta, um programa novo aí que caiu nas graças do público. Teremos a segunda parte sobre Napoleão Bonaparte. É, Fácil Oculta, tivemos a primeira parte... Tivemos que dividir em dois episódios, né? Porque figura histórica com muita coisa para contar. Primeira parte foi ao ar no último sábado. A parte 2 vai ao ar agora, nessa próxima semana. E no domingo, o Mundo Invertido com o André Alba... É, que fala muito sobre essa questão do mundo woke, né? Inclusive, temos um, um episódio já que falou das palavras proibidas. Quem sabe Caixa Preta entra aí numa próxima edição. Nessa edição, desse domingo, falaremos sobre gordofobia. E aí tem até o caso do Flávio Dino que acusaram de, de cometerem gordofobia contra ele, né? Vamos ver se isso vai entrar na discussão na, no dia da votação ali da aprovação dele lá no STF. Gente, é isso. Agradecer mais uma vez, agradecer sempre. Aos nossos brilhantes comentaristas e marcar o encontro com você na próxima segunda-feira, ao vivo aqui, às 20 horas. Muito obrigado e até lá.